0: På Spelsnack avsnitt 484 Idag är jag, Jimmy och med mig har jag Oliver
1: Hej Och Amanda Försökte du finta mig?
2: Men ja, jag försökte jag finta.
0: Precis, det var precis vad jag gjorde
2: Okej, okay, du... låt oss inte göra detta till en grej Varenda gång detta händer Vi bara fortsätter nu Ja, Samme gamesfest, vad tyckte ni om?
3: Det var lite dåligt Oliver <laughs> Nu känner jag att du
0: fintade mig här <laughs> <laughs> Nej, men eh, du har helt rätt Oliver Vi ska inte prata om eh, Amandas eh, Finklingar Utan vi ska prata om inte E3 du Ja och nu fortsätter jag att eh, styra oss skutan rätt Ja eh, Så att vi har ju haft Eller ja det har inte varit som vanligt Och jag tror att det har varit nästan mer sparsmakat Än tidigare år Faktiskt eh, I detta icke E3 Existerande E3 om man kan säga så Uh, inget
2: ändå och inget EA.
0: Precis, och så ni hade för några veckor sedan. Fast EA jag, EA, jag tror att de visar inte upp någonting för de har inget att visa. Och jag tror inte att folk är sista bara, ja ah, men let's tune in för FIFA liksom. Uh, kanske en mandag. Uh,
1: inte jag. Men vi
0: andra. Uh, men det Jeff Keighley har ju kört Summer Game Fest, vilket många har ju liksom sagt att ah, ja Jeff Keighley dödade E3. Uh, Sen har ju Xbox haft sin vanliga slot som de brukar ha. Ubisoft körde sin Ubi Forward och sen hade Capcom ett litet eh, event eh, sent i natt eh, dagen efter vi spelar in.
1: Om man ska vara krass så känns det som att E3 dödade sig själv.
0: Ja, ja så, så är det ju. E, E3 dödade sig själv. Alltså det, det, är liksom, det finns ingen att skylla på annan än de själva när det kommer till hur de har liksom skött, eh, skött E3 och så. Mm. Ehm, och tittar man liksom på hur de här konferenserna Som vi har sett har sett ut Så alla är ganska mer på tåget Att E3 har dött förutom Ubisoft ehm, Med tanke på hur den konferensen Var strukturerad Vilket var ganska kul ehm, Men vi börjar egentligen med samma gamesfest Vad känner ni om Jeff E3 dödar en kilis event 2 5 2 och 5 va jag,
2: kom, jag kommer ge jag kommer ge en sån här något av fem på varje liksom ja, okay. showcase här nu. Ja, så vi börjar uh, med 2 av
0: 5 starkt.
2: Ja. Det uh, där, där var Summer Snozfest va. Ja, alltså ja, nej. Och det låter, jävla, det låter så jävla nedvärderande att säga så för att det är liksom massor av alltså Hundra, hundratals kanske tusentals människors arbeten som liksom visar sig upp för första gången eller liksom i större utsträckning och jag sitter här och bara uh, tråkigt men det här, det här tyckte jag var alltså. att <skratt> tystas.
0: Alltså på grund av alltså, någon speciell anledning eller liksom bara så här att du, du var inte jätteintresserad av något som visades, eller?
2: Jag, jag, jag var inte intresserad av flera någon grejer men mycket inga bangers precis, inga stora bangers och jag menar, liksom så, så Spiderman kommer upp bara för att bekräfta datumet det är man kunde göra på en bloggpost det var ungefär som att, alltså, Jeff Key känns lite som att han är i det läget, liksom att han typ måste nöja sig med scraps så är liksom, okej okay, från Sony, kan vi få någonting nej men vi har vår egen showcase ja men Okej, okay, kan um, vi visa, visa uh, något från Spiderman? Ja, uh, okej, okay, ni kan få datumet. Folk kommer undra varför vi visar upp spelet men inte säger datum, men ja, uh, okej. Okay. Um, Jag var
0: lite besviken faktiskt på att Spider-man 2, att vi inte fick liksom typ en liten ny trailer av någonting.
2: Not, precis, någonting. i like, liksom alltså, ifall vi är... ska få tid på, på, på denna. Jag hade inte räknat med att Spiderman skulle dyka upp. Men, Nej. om det gör det och liksom Brian Inethar ska komma upp så, så får jag få, få, få ta med sig någonting annat än typ två koncert-artbilder. Um, Okej, okay, vi fick en trailer på Fan Fantasy 7 Rebirth som, som ser bra ut. Jag ser fram emot det, jag kommer spela det. men, men um, Inga bangers, inga liksom ordentliga överraskningar. Eller ja, alltså överraskningar, liksom. Och jag, jag räknar inte med att se Nicolas Cage dyka upp. Så det var väl en överraskning tekniskt sett, men liksom ingenting som jag verkligen bara åh Gud. Det är en big deal. Nej, jag tror...
0: Alltså, jag funderade också liksom lite på det. Eh, efter konferensen. Var jag så här, jag säga, va, hur kommer det sig liksom inte att det blir någon sån här stor liksom, punch? För, för det är ju samma sak när vi typ pratar lite om så här Game Awards. Och typ eh, Gamescom Live. Eh, att liksom att det, är mycket, det är mycket snack innan de här liksom, eventen. Men det är liksom sen när man väl tittar på dem så händer det liksom inget riktigt. Jag
2: lovar att Kili ringer Kojima ja, varje ja, år och får ja, ja, snälla men, ge mig någonting
0: Om inte bara det, jag podcast. Tror jag, jag, jag tror att han ligger på ganska mycket på alla liksom, så här, att försöka liksom, knyta mm. saker till sig, vilket är inte är så konstigt. Men så kan jag, skillnaden med samma Games Fest är ju det, och varför förmodligen inte liksom blir bangers på det sätt som vi kanske tänker på ET. Det är inte som att när vi har sett Sonys presskonferens eller Microsofts presskonferens eller någon av de andra, liksom, att vi får typ 4-5 bangers. Utan det kanske är en per konferens, där vi liksom får säga att okej, okay, det där var liksom speciellt. Eh, men det är ju bara för det är ju deras egna, alltså plattformhållarnas egna konferenser, där kan de komma med sina egna banger, varför skulle de vilja slåss med sina bangers på Summer Games Fest? Så jag precis. tror att redan där så ligger ju Kili dåligt till.
1: Men precis, Summer Games Fest är ju mer generellt.
0: Ja, och då är det så här, visst, du kan ju få bangers från en tredje partsutgivare då eller någonting sånt, det är liksom för att det är inte som att Jeff Keighley inte har lyckats överraska tidigare och visa upp liksom stora grejer. Liksom no Man's Sky premiärvisades sig på The Game Awards för exantalåren, liksom Och det var ju en jättestor deal då. Även om det är en liten indie studio och det är liksom inte något annat. Men, men, men liksom så att, så att han kan ändå få intressanta titlar till sig. Eh, men jag tror också en sak som gör att hans... Eller det här liksom eventet inte heller blir liksom så här: och vad spännande att se att han spoilar alla liksom visningar innan de sker. Det stör mig så otroligt mycket. Jag vill inte veta att Mortal Kombat 1 ska visas innan jag får se det. Jag vill ju se trailern och sen så bara, åh det här är Mortal Kombat eller någonting sånt. Nu bryr inte jag mig jättemycket om Mortal Kombat men liksom som ett exempel. Jag liksom behöver inte på förhand veta vilket spel jag ska se en trailer på utan jag vill se trailern och säga, Va, vad är det här? Eh, men ta, ta liksom typ en sån grej som typ Watch Dogs när det visades första gången som vi återkommer till det här ganska ofta, men liksom som jag och Oliver så man var man här: wow, vad är det? Det var liksom året av neckstabbing i varenda jäkla trailer och sen helt plötsligt fick vi se en snubbe bara gå och liksom hålla sin telefon ha några jäkla caps på sig och nån liksom lång jacka och sen bara titta ner lite här. och gå försiktigt ja men såhär gå lite så här försiktigt <laughs> genom, genom stan och man bara vad är det? Man får liksom lyfta blicken lite och börja fundera medan om Jeff Keely kommer och säger så här, ja men nu har vi det här spelet, då är det så här: okej, okay, men då vet jag vad det är för någonting eh, så det tror jag är ett stort Minus för att liksom inte de här, det här eventet ska kännas liksom mer spännande än vad det är. Tv eh. alltså, ja.
2: Två är vad jag har sett personiskt också, för övrigt. Alltså, det är inte liksom en judgment på de spel som visar sig, utan bara på showen i helhet. Ja, liksom. precis. Eh, sen så,
0: sen så för... tycker jag, alltså det jag uppskattar med den här showen, det var ju faktiskt att vi fick se demos på scen. Alltså att liksom vi fick faktiskt se spel spelas också. Eh, så att det inte bara är trailer på trailer på trailer. Det tycker jag ändå är ganska skönt för det är någonting jag ofta har saknat sen det liksom blev helt digitalt från de flesta för att de kör trailers och sen så bara, ha. men hur, hur spelar man spelen liksom, var, var, Varför ska jag vara exalterad av, det här, av den här trailern när jag liksom inte ens riktigt vet vad det är för någonting? Eh, så det måste jag ändå ge ja. ett
2: stort plus till. Jag, jag har mer att säga om det senare, jag vill inte hoppa i förväg. Nej. Men, men, men Amanda no, något av tio eller något av fem på denna?
1: Alltså jag vet inte riktigt vad man ska ge för betyg till den här typen av konferens egentligen. Men jag blev ju ganska så pepp på Prince of Persia, The Lost Crown i alla fall. Jag vet inte om det har visats upp tidigare, men jag har inte sett det tidigare. Nej,
0: nej, det här var, det var, nej, jag tror det var World Premiere.
1: Åh oh, gud, det är verkligen så otroligt irriterande när de kommer dragande som med det. Men det såg i alla fall väldigt spännande ut. Det såg ju väldigt mycket ut som ett så här renodlat klassiskt plattformsspel. Det har man ju egentligen ja, ganska serien... mycket längtat efter. Eller jag gör det i alla fall. Det jag tror inte egentligen. att det är Metroidvania, ja. vilket känns väldigt skönt. Ja. Alltså det ser ju ut
0: som... Alltså tycker... jag, jag, jag ser väldigt så här, typ Hollow Knight-vibbar i spelet, tycker jag. Och det, ja, liksom jag både både Men... här och sen i, när vi, det vi fick se i Ubisoft-konferensen
3: också.
2: Men uh, ja. Det ser ut ja, roligt jag ut med. i alla fall. Ja, jag håller med. Ja, men jag tror att de sköt sig lite i foten med hiphop-musiken i trailen För jag tror att det gav lite eh, avsmak hos vissa spelare. Eller ja, tittare. Men de... de... Eh, men jag reagerar också på det. Jag bara, liksom. Ja, okej.
3: Okay. Eh, alltså jag,
0: jag bryr mig inte så mycket på det. alltså jag, Först och främst blev jag ju lite förvånad över att vara 2D-spel. Eh, alltså den här typen av spel. För att jag tänker liksom... Jag tror att man nog hade förväntat sig att Prince of Persia kanske liksom är det här tre tredjepersons action actionäventyret Liksom likt med Sense of Time-trilogin eller liksom även det senaste... Är det det från 2008 som är det senaste Prince of Persia? Jag
2: har inte Forgotten Sands efter
0: det. Ja, just det. Det med filmen va? Alltså, det, var, det, var, det var ett spel från filmen, eller hur?
2: Nej, men det kom runt den tiden. Jag ah, tror okay. att, liksom för att det passade bra liksom...
0: Men jag kan tänka mig att om man liksom har väldigt gärna velat se liksom ett, ett Prince of Persia liksom lite mer åt ja, men typ av charted hållet då kan man väl säga eh, då, då kan jag tänka på att man blir liksom lite besviken, men jag som inte har
2: mm.
4: det
0: enda Prince of Persia förutom originalet eh, jag har spelat är ju faktiskt det eh, från 2008 och det gillar inte jag så
2: Tänker du originalet originalet? Eller... Ah, originalet, Time. originalet ja, originalet
0: originalet Nej, originalet originalet Alltså det, det, det som var skitsvårt. Också, ja, <laughs> ja, ja. När man typ hoppade över en avgrundrande på massa spikar. man bara, mm, det här var ju lätt. Eh, mm. så, 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 så hade jag ju också liksom förväntat mig kanske liksom ett, ett tredjepersons actionäventyr. Men, men jag tycker att det ser bra ut. Och att det också är gjort av eh, Rayman Origins-teamet. Det är ju verkligen så att okay, men det är liksom, de, de har ändå mitt förtroende eh, till att kunna göra mm. ett riktigt bra spel.
2: Jag har nästan heller dock sett det var ännu mer stilistiskt. Uh, det man håller jag tänker med på. Det kan för du ser om. det lite liksom så här low poly uh, men ja, alltså jag tror inte någon förväntar sig detta och, och alltså vi har ju den här remaken och Sands of Time känns det som att den är typ lite i development hell jag, ja, jag tror jag att den har typ, att typ att se. rebootats
0: sen. Uh, jag har för mig att det, om det inte ryktades eller bekräftades för någon vecka sedan men i alla fall den liksom det, det är typ gjorts jag ska uh. göra om igen
2: men medan man väntar på det så har man något sånt här som, alltså det, det är ju billigare att göra liksom ett, ett 2D-plattformsspel än ett liksom så här högprofil 3D um, action blockbuster givetvis. Så att Jag kan också liksom... tycka att
1: det är lite kittlande ändå för att det känns som att många spel i kanske den genren kommer liksom vara lite mer så här Snutifierade eller kanske lite mer eh, fokus på väldigt så här, udda. Alltså i stil med Hollow Knight eller Celest vibbar Medan det är liksom skönt att man tar någonting som är så pass etablerat och ändå liksom sätter det i tvådimensionell vi. Jag kan ändå gilla det.
0: Ja, det är lite som typ när Nintendo utannonserade Metroid Dread. Och liksom istället för att, vi då liksom att vårt nästa Metroid som vi får är Prime 4 så är det Metroid Dread som är liksom ett 2D-actionspel.
3: Eh, mm. ja, precis,
1: liksom. För det känns som att spelvärlden går ju väldigt mycket mot alltså, de här stora 3D-äventyren i en öppen värld med 71 saker att göra. Och det kan jag ändå tycka att det är ganska skönt att man liksom tar ett känt varumärke och sätter det i en annan kontext än vad man kanske förväntar sig.
3: Ja, men precis.
0: Och tittar man på just om Ubisofts resten av det de visade upp så såg ju typ nästan varenda spel och gå efter exakt samma mall som vi har spelat nu de senaste
4: ja 10-15 åren från dem. Vilket kan väl också vara lite tråkigt
3: tycker jag. Ehm, faktiskt. Ehm, men Final Fantasy 7 så avslutar missionen med, med egentligen. Ehm, vilket jag måste ändå
0: säga, förutom datumet på Spider-Man 2 då, så är det ju liksom det är egentligen det största spelet som var här.
1: Bra val att avsluta med det också. Eh, Då blir jag exalterad.
0: Ja, precis. Alltså det, jag tycker väl att det var helt okej att avsluta Final Fantasy VII. Men vi känner ju också till det spelet. Så det blir liksom inte... Vi visste inte att det skulle vara här. Även om det visats ganska bra från Square Enix själva. Men liksom just det här, att vi vet om att Rebirth kommer. Liksom.
1: Jo, jag vet. Men samtidigt så tycker jag att det ser häftigt ut. Jag tycker att det var ändå väldigt matnyttigt. Det föredrar ju det än att det kommer någonting jätteotippat som man kanske inte har något intresse av överhuvudtaget.
0: Ja, men så kan det ju vara. Och det ser ut som att Final Fantasy VII Rebirth blir betydligt större än vad Remake var. För det ser ju ut som att du liksom öppnar upp kartan precis som originalet. Liksom att nu kan du liksom resa till olika platser och du liksom såklart inte fast till Midgar. Utan du liksom får ju och ju röra liksom ut på, på hela världskartan. Eller ja, en del av världskartan. Jag vet inte exakt hur stort det här spelet kommer vara- eller vad det kommer röra det, Men det är i alla fall att det ser ut som var en mycket större spel- än, än uh, Final Fantasy VII Remake. Uh, och jag är ju väldigt pepp på uh, Rebirth, faktiskt. Jag uh, För att jag tycker, alltså, som sagt, Final Fantasy VII Remake är ju... Alltså, det är, det är ett helt otroligt spel. Jag kommer ihåg när jag spelade det, jag var säger. Jag kan inte tro... Att det här spelet existerar. Det var ungefär så jag kände. Eh, så att jag har ganska höga förhoppningar på Rebirth faktiskt.
2: Jag, också, jag ser fram emot det också. Eh, men det är ändå sån grej. Liksom som, jag vet inte vad jag ska säga om det. Liksom. Det är på väg. Och... Men du hade
0: inte spelat originalet va? Nej det har jag inte. Nej. Och, 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 och det är det som är så spännande. Med just Final Fantasy 7. Eller den här delen av Final Fantasy 7. För man skulle kunna tänka sig att det är en remake av första spelet. Men det här är egentligen. En fortsättning. En reimagining. Nej, jag skulle inte säga att det är en reimagining heller. För att jag tror att händelserna i Final Fantasy 7 har hänt. Och det som händer i remake är en konsekvens av det.
3: Så, utan att äh? spoila helt om man inte spelat. Eh, ja, alltså det...
2: Jag skulle jag kan... säga att det förra spelet inte är en remake av 7 mm,
3: Nej, inte, inte i remake i den typen
0: som vi kallar, kanske kallar så här Resident Evil 4-remake för en remake.
3: Eller Dead Space. Så med att
2: När jag spelade remaken, när kom det 2020, 2020. Yes. 20, yes. Så originalskivan har alltså hänt i den världen. Inte i den världen. Du.
0: Ja, till viss del. Typ. Alltså inte riktigt, men ändå. Det,
2: det är liksom. Du får. För det är ut... två gånger som ett gäng som består av en cloud och en tifa alltså, och en Barrett hoppar av ett tåg och spränger den här makroreaktorn och.
0: Jag skulle säga att det, är, det kan vara lite tidsresande och lite sånt som pågår i bakgrunden. Eller typ multidimensionella världar.
2: Okej, ja, jag tänker inte fråga mer Nej. för att jag, jag kommer inte fatta ändå. Men, Nej, men, men jag... så här är
0: det, att, att, att när jag var klar med remaken så var jag så att <skratt> Okej, de som inte har spelat originalet nu kommer vara ännu mer lost än vad jag känner
3: mig.
2: För ja, det jag fattade ens... ingenting. Nej, äh, det var, liksom, ballade fan, Men det gör alla de här spelen.
3: Jo, jag vet, men det är liksom så här att typ, det
0: finns vissa grejer som händer i remaken som absolut inte händer i, i, i originalet. Och det finns också vissa element som är helt nya för det spelet, vilket tar berättelsen i en helt annan riktning. Liksom i, i, I Final Fantasy VII så slåss du ju inte mot Sephiroth innan du lämnar Midgar. Liksom där.
2: Nej, men... Det är en stor
0: boss-strid liksom med honom.
2: Nej, men det tänkte jag mer som att liksom, de måste få in en Sephiroth-fight för att folk inte skulle bli sura.
0: Men de, de, de har... Jag tror inte att folk har blivit sura om inte det inte har varit en fight mot Sephiroth, som folk älskar liksom, originalet.
1: Ja, folk förväntar sig inte att man ska få en fight mot Sephiroth. Nej,
0: och, och, och det gör... Jag... Och liksom... Det här kan inte säga är egentligen någon spoiler för Final Fantasy 7: men Tifa dör ju... Nej, inte Tifa. Eh... Aerith dör ju i, i Final Fantasy VII. Mm. Och på grund av hur
3: stor den är i remake... Så kan vi inte vara hundra procent säkra på att hon faktiskt gör det. Heller. Nej. För att så, nej, som, nej. så, det är så, som, så som jag. Ja men precis. Och så, som, så, som jag,
0: så som jag tolkar liksom remake så är det två stycken karaktärer som ungefär har lite koll på vad som sker. Och det är Sephiroth och det är Arith. Så medan de andra liksom fattar ingenting om man säger så. Så att, ja, men
3: jag, ska, och...
0: jag ska inte, inte spojla mer än det men det, det är liksom så att det, jag ser ju mycket fram emot Rebirth på grund av det också bara för att se liksom, okej okay, men vad, vad är de ska göra med storyn för att det här är inte bara Final Fantasy 7 utan det här är någonting nytt Har de så bekräftat jag faktiskt...
2: ifall det blir ytterligare en till sån här Det, eller... det ska vara en trilogi ja. Så att
3: det, det här blir spel nummer två då.
2: Sonic Superstore så ganska trevligt ut
0: Ja, jag tycker att det... Alltså, jag, jag får såna himla Sonic 4-vibbar av det. Eh, sen så hoppas jag att det känns mer som mig när jag är Sonic 4, vilket jag också tror att det är, men det, det är liksom så att jag, jag, jag kan inte säga att jag var superexalterad super över Sonic. Det, det, Nej, det jag, är ofta hittar och miss med de spelen, så att eh, det, kommer jag inte typ några det, men... det kommer några stinkar innan det kommer något bra, typ. Jag tycker eh... att det
2: ser lika billigt ut som Sonic 4. Det ser liksom... Men så är det
0: ju. Det, det, det
3: ser ju ja. mer ut åt Sonic Generations-hållet. Liksom.
2: Mm. Um, jag tror att den enda gången som det liksom började Shitla i mig lite uh, var när vi fick se Alan Wake gameplay. Men, men det var ju inte mycket vi fick se om man säger så. Um,
0: Nej, och, och, och jag, jag, jag som inte var så här överdrivet förtjust i Alan Wake striderna i original, eller, Originalets strider. Eh, så är jag ändå så här typ att. Det var ändå så här. Väldigt lika. Liksom du använder din ficklampa. Och så skjuter du några skott. Och liksom, så är oh, Jag hoppas verkligen att de vågar vara kreativa.
2: Jag är inte så orolig för det. Med tanke på att. Om man kollar på. Sam Lake har gjort en del intervjuer här nu. I samma band med. Eh, SGF Och. Eh, han sa liksom att, alltså det förra spelet var kanske lite missriktat, ett actionspel med, där liksom vi bara slängde så jävla mycket fiender på det hela tiden och detta är mycket mer att det är liksom betydligt färre fiender att oroa sig över och färre konfrontationer men du är mycket mer outgumdlig, alltså du är mycket liksom sämre positioner, för det är ett survival horror spel liksom det är typ mm. Resident Evil 2 jämfört med Resident Evil 4 liksom, i Tempo. Och jag är liksom inte automatiskt emot liksom, att ficklampan spelar en roll i strider och sånt. Så, så länge det inte känns som att det är det enda jag gör. Liksom.
0: Nej, men precis. Men så, så känner jag också. Men det var bara som man såg. Jag var så här: oh där ja. ser väldigt mycket liksom, typ
2: här och där de, de, de har visat lite mer än vad vi fick se på presentationen här och det har ju liksom en hel fick nästan lite heavy rain vibbar men liksom hon kan Saga som är en av protagonisterna då kan liksom gå in i sin headspace som är liksom ett typ kontor tänk Evil Winduet när man ja. går till safe room så är det liksom ett poliskontor och så har du liksom din board med alla ledtrådar som du sen ska pussla ihop så att du gör liksom en hel del detektivarbete eh, i detta liksom mentala, ar nä, mentala arbetsytan som man har. Så att liksom gameplay är inte bara liksom att springa in i skogar och skjuta skuggiga figurer längre utan det är lite mer cerebralt och läskigt ja. framförallt. Det
0: var ju det jag verkligen saknade från första spelet för det var ju så att det hade fungerat så bra om. När man spelar som Alan. Liksom att så här, okay, under dagarna så liksom kör du någon form av så här undersökning och du liksom kanske intervjuar folk eller försöker hitta ledtråd och sånt och sen kvällarna. Mm, det finns
2: ju lite liksom. sånt. Liksom. Yes. Typ sex minuter dagtid och så går du liksom intervjua någon som kanske har en information och pang så är det natt igen. Och så har du liksom två timmars natt gameplay och bara liksom springa i skogen och döda saker.
0: <laughs> ja men precis. Uh. Och, och, och jag hoppas verkligen att de... För att, för att oftast i skräckfilmer så är det ju inte liksom läskigt konstant. Utan det är ju så här att... Nej alltså huvudkaraktärerna brukar ju oftast försöka liksom lösa den skiten de har hamnat i ja. eh, och det hade och, och, och jag förstår ju att spel är liksom ett lite annat medium men, men liksom det hade varit kul om någon hade försökt liksom lösa den biten också att det är så att ja det är livsfarligt men du måste också liksom för att du ska klara dig så är det inte nog med att du måste kunna försvara dig då när monster och sånt kommer så måste du också kunna liksom lösa eh, liksom, du måste förstå också vad det är för någonting eller försöka förstå vad det är för någonting och sen inte för att cyber horror inte innehåller pussel eh, och sånt, men liksom just det här att ofta liksom, tittar man så på gamla Silent Hill och Evil, så det som händer, det händer ju i princip dig, och sen kan det vara liksom någon sidocaster runt omkring, men det är ju sällan du får liksom röra dig, som i en stad eh, där liksom så här att invånarna kanske inte riktigt har någon koll på vad som händer eller att, utan liksom att alla behöver inte vara insyltade i liksom skiten om man säger så.
2: Jag, nej, jag har förtroende för dem. Det låter verkligen som att de har identifierat liksom varför Alan Wake inte alltid funkade och eh, vilken riktning de behöver ta detta för att göra det intressant igen. För att jag gillar karaktären Alan Wake och konceptet med Alan Wake. Eh, och jag tror att det är ett smart liksom, val att eh, att liksom bringa in ett nytt perspektiv i den här karaktärens saga. Mm. Eh, för att liksom Även de som har spelat det. det, var många år sedan, många av spelare. Och saga är liksom ett nytt perspektiv. Hon vet ingenting om backstoryn liksom. Och man upptäcker det här mysteriet i takt med henne liksom. Mm. Uh, och som jag förstår så kan man välja att spela liksom nästan bara henne, eller nästan bara Allen. Ja, det
0: ska bli kul att se hur de hanterar det, liksom att man skiftar ja. eh, när man skiftar mellan karaktärerna och hur man skiftar mellan karaktärerna och vad som händer om man väljer att göra majoriteten med den ena eller den andra eh, Det ska faktiskt bli väldigt spännande För hon och, är ju det...
2: i den verkliga världen och Alan är fast i det här The Dark Place och vad det är, så att det är inte så... ens liksom samma dimension de, de spelar i liksom. Nej, Men,
0: uh -huh. men minst jag fel hur slutade Alan Wake American Nightmares? Nej, jag. Han lyckades liksom. För jag, jag, jag hade fått för mig bara att han lyckades typ slå sig fri från The
3: Darkness i det spelet. Eller någonting sånt. Jag uh, slog sig med... fri
2: från den här loopen i alla fall.
3: Ja, ah, okej, okay, det kanske bara var det. Då.
2: Han var ju fast i en loop. Ja, det är uh, mycket möjligt.
0: Men det ska i alla fall bli kul det. att spela ett storydrivet spel från Remedy igen. Mm. För att, ja, som sagt, jag var ju inte jätteförtjust i kontroll. Jag tycker att. Det fanns vissa delar där som var bra, men överlag så tyckte jag inte att det spelet var jättebra.
2: Fysikbaserade striderna var asbra.
0: Ja, men liksom allt, allt annat kring. Ja. Står jag gillar Nej. inte
2: settingen, jag gillar inte karaktärerna jag gillar inte berättelsen, jag gillar inte hur de berättade berättelsen.
0: Nej. Jag, jag älskade settingen, jag tyckte dock inte om hur de använde spacet liksom i, i när man spelade för de pratade, liksom, ah, men vi har ju liksom kollat på Metroidvania och sånt, och man var så här ni har ju missat liksom den här grejen i Metroidvania, att du kommer till ställe X, hittar grej Y så att du kan komma till ett annat ställe, liksom. Eh, Medan såhär var det så här, här hittar du den här fienden droppade en 2% ökning till din ena pistol och man bara... Det där är mm.
2: inte kul. Fakt är.
0: Så att, ja, det ska faktiskt bli jättekul att spela ett story-driven-spel av Remedy. Sen, de håller väl på också med Max Payne-remakesen också, va?
2: Ja, fast det är ja. studion i Stockholm.
0: Ja, men det är ändå Remedy som överser det projektet, va? Vad sa du? Det är ändå Remedy som överser det projektet, va?
2: Jo, jo, alltså det är Remedy ja, i Stockholm. Precis,
0: men, ja, exakt. Uh, det var bara alltså... det så att jag inte hade fått det från bakfoten.
2: Men det är inte samma team, så att säga. Nej,
0: precis. Uh... Uh...
3: Eller annat? Jag, vet,
2: jag, jag skulle precis fråga Amanda för hon tyst en liten stund. Det är någonting på Summer Games fest Amanda som greppar dig?
1: Inte egentligen någonting som hade så jättestor ska man säga inverkan på mig eller sådär. Men sen så har vi ju i alla fall Honkai Star Rail som jag är på testa och det kommer ju till Playstation 5. Det är ju om jag inte missminner mig samma utvecklare som gjorde Genshin Impact. Yes. Men det här är mer fokus på turordningsbaserade strategistrider. Så därför tilltalade det mig lite mer. Så det kommer jag förmodligen att testa. Det är också gratis, vill jag minnas.
0: Ja, det är precis som Genshin Impact. Nu spelar
3: inte vi så mycket Genshin Impact fast vi försökte.
1: Jag blev verkligen inte indragen i det. Vi spelade typ en timme eller någonting sånt. Men jag kände att... Jag hade inte riktigt motivationen att gå tillbaka.
4: Jag borde spela vidare själv. Jag tror jag hade gillat det.
3: Och varit fast i den svängen. En ja. sak är lite förvånande. På, 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 som utannonserades på samma gamesfest. Det var ju det här Sandland
0: som är. Jag tror att det var Akira Toriyamas första manga. Efter Dragon Ball som han gjorde. Eh, som kom typ 2000. Eller sent 90-tal. Jag vet i alla fall att det var en. Det var en stor grej när Bonnie Carlsen översatte det till svenska i alla fall eh, i Sverige. Eh, och just att det var liksom Ak Akira Toriyamas liksom, eh, nya serie då. Eh, och jag skulle inte säga så att det ser helt fantastiskt ut. Men jag skulle kunna tänka mig att det där liksom skulle lägga grunden för att faktiskt göra ett Dragon Ball-spel. Där man spelar som unga Goku istället för Dragon Ball Z. Eh, som majoriteten av alla spelar Så att det, det är väl typ det jag hade tyckt var kul. Men jag ska ändå kolla på det med med nyfikna ögon. För att eh, det kan ju vara lite kul. Tänker jag. Eh, men om vi inte har något mer att säga egentligen på Summer Games Fest. Ska vi hoppa över till Xbox. Det kan vi göra. Så hur många av fem får det här då? Uh, uh,
2: ifall det bara jag som ska ge siffror. Jaha, vad ska jag göra uh, i Summer
3: Games Fest? Uh, jag gör också uh, två av fem. Uh, jag uh. tyckte att det var så sådär. Uh, just för att... Ja, jag... Det, det
0: var ett... Jag gillar att man får se demo. och Jag gillar att man får se spelen spelas så att det inte är bara en trailer reel. Jag tycker inte om att Jeff Keighley eh, spoilar sina egna reveals. Och det, det är för lite liksom, överraskningar eh, som man känner sig. Uff, vad är det där? Det där vill jag veta mer om. Eh, så. Mm. Xbox. Ska vi låta Amanda se sina första av fem?
1: Alltså jag vet inte riktigt eh, vad jag ska ge för sifferbetyg. Precis som jag nämnde tidigare.
4: Jag det är knivigt.
2: Jag tvingar dig. The power of Oliver compels
1: you. Fast så har inte tillräckligt med kraft över mig. Så jag säger att... Eh, jag tyckte att Xbox var oväntat exalterande ändå. Jag tyckte att de hade ganska så bra flyt i hela sin visning. Och det kändes ändå som att... Det fanns... Oväntat mycket engagemang där. Som liksom inte bara kändes så här... Stelbent och... Alltså långdraget så som det ofta kan göra tycker jag med Xbox där det liksom är samma visa om och om igen samma saker som rörblas om och om igen och det kändes ändå som att de fick in mer av de här indiespelen lite mindre titlar det kändes som att de gjorde ett bättre jobb med att lyfta fram de studios som de faktiskt har liksom knutit till sig det är många spel som kommer komma till Game Pass och ett av de spel som jag ser mest fram emot som kändes verkligen då på pappret och rent visuellt som ett Amanda spel, det var ju det här Dungeons of Hinterberg. Det var ju mm. en väldigt liksom säregen grafisk stil med någon form av rödhårig protagonist med ett svärd och karaktären Kommer att utforska någon form av alpint område eller någonting sånt. Man fick ju se lite det i den här trailen hur hon åkte runt på snowboard. Man fick se liksom lyftar i bakgrunden. Det verkar liksom vara mer fokus på att vara liksom aktiv. Men ändå eh, ha vissa pussellösningar. Så det kändes liksom som en kul och intressant upplevelse. actionfylld men kanske liksom inte eh, så här, överväldigande när det gäller strider och sånt där. Utan det finns ju en del strider naturligtvis, men det ser ut som att det var väldigt variationsrikt i alla fall.
4: Mm.
1: Och Som sagt, det var ju verkligen den grafiska stilen som väckte mitt intresse. Så det har jag lagt på minnet. Kommer släppas 2024.
3: Ja det är lite så här. Jag tänker lite typ. Olli eh, Olli. Lite åt den, den typ.
4: Ja, det är lite In, den inte att man åker
1: stilen. skateboard.
0: Men liksom att det är här färgschema. Och lite av karaktärerna. Ja
1: men precis. Så här är det ju 3D.
0: som Ja exakt. Runt exakt.
1: I, till skillnad från Olly Som ja. är 2D. Men samtidigt så förstår jag absolut. Vad du menar liksom, med den grafiska presentationen. För den är ganska så lik. Bara det att. Det kanske lite skarpare färger. Det är ganska så mycket pastell känns det som i uh, Olly. Mm. Men det ser otroligt spännande ut. Och det glädjer mig liksom att ett litet spel verkligen uh, så här, väcker intresset jättemycket. Och jag har verkligen känt ett sug på att äntligen kunna få testa det här.
3: Mm. Oliver, Xbox A5. 1
2: <laughs> av 5. Xbox 1 <klipp> av 5. Nej, jag skojar. Detta var en stark fyra av fem. Ja. En, en, verkligen en stark visning av Microsoft. och De behövde det verkligen. Det var liksom äntligen någonting att bli exalterad över som Xbox-spelare. Vad,
0: vad var du liksom... Alltså, vad, vad tyckte du skilde sig då från den här visningen mot det har varit tidigare?
2: Jämfört med vad då sa du?
0: Jämfört med tidigare visningar från Xbox. Exempel.
2: Kommer jag till ihåg så gäller noga liksom, visning till visning vad som var vad. Men vad,
0: vad var det som alltså, Om du tänker du har känt tidigare när du har sett liksom, Xbox-visningar, då är tre främst för att de är lite annorlunda. Men liksom, vad var det då gjort? Det här kände jag att du kände liksom, att det här var bra.
2: här kände jag att okej, okay, nu börjar vi se liksom, vad resultatet av alla de här uppköpen. Uh, vi fick se in vad Innexa håller på att arbeta på. Vi fick vara en första liksom, ordentliga. Uh, inblick i, i playgrounds fable oh. um, vi fick se um, <kör> vad heter det um, vad kallades det uh, ja, Avowed, ja precis uh, och vi fick se uh, in exile så just det, det var ju där clockwork revolution och vi fick By se bioshock infinite bioshock infinite ja vi levie oh. kommer stämma. nej um, vad heter det killen med gitarren? Uh, uh, south of Midnight. South of Midnight. Från From Compulsion. From Compulsion, precis. Uh, så att alla de här uppköpen som har liksom, liksom... Jag vet inte hur många år sedan. Var det typ 2000...
0: De började köpa jag... typ studio runt typ 2015-16 va? Jag tror jag de började öppna från boken.
2: Ja, uh, jag vet inte. Men, men, men nu börjar man äntligen liksom se... Okej, okay, liksom, nu, nu ser vi hur den här framtiden för Xbox ser ut. Och det är liksom jämfört då med Playstation... Där det var massa spel... Som jag var intresserad av. Mycket av det liksom var grejer jag kände till. Och extremt lite av det var från Sony's egna studio. Så här var det liksom att. Okej. Okay. Det här är vad pengarna har hamnat. Uh, och det är fortfarande många frågetecken. Och jag tror att det och är så. Ingen har släppts
3: det. än. Så det är liksom så här, också
0: det. För att vi liksom, Så här, vi vet inte när Fable släpps. Uh, vi, vi, vi vet att Hellbreak 2 ska komma nästa år till exempel. Uh, jag vet inte om vi fick något typ tidsrum för Clockwork Revolution till exempel. Så att det, det är liksom så här ja. vissa av de här grejerna kan ju vara också rätt så långt bort.
2: Jo, och, och jag tror att det som håller det från eh, liksom en 5 av 5 som jag har sett alltså, jag, jag, när man kollat på jag vet att när jag lyssnar på Kind of Funny exempelvis, så liksom alla de gav det across the board 5 av 5 och sa liksom att det här var jag vet inte, ifall, ifall inte detta är 5 av 5 vad, vad, vad vill man då ha? Och jag känner att Okej, okay, alltså, ta Hellblade exempelvis. Ett spel som jag ser väldigt mycket fram emot. Från ett team som jag har väldigt mycket respekt för. Och väldigt mycket tilltro till. Men nu har vi sett det här spelet i vad är det, tre olika omgångar. Minst två som är liksom okej, okay, in engine, in liksom så kallad gameplay. Ja, mer en teaser. I, precis, och jag, och jag känner alltså, om, detta, om det jag har sett av det här spelet hittills är en fingervisning om vad jag kan förvänta mig av det här spelet så är jag inte särskilt Hoppfull längre. För att det känns som att det bara är liksom en cinematisk upplevelse. Snarare än ett spel. Och jag har helt från start känt att Hellblade 2 kan bli Microsofts God of War. Inte för att jag vill att det ska vara exakt som God of War. Men, men liksom, liksom, där står det dina ser... superpolerade liksom... Upplevelsen. Äh, ja, men, ja, precis. Den grejen.
3: Mm.
2: Äh, och jag vet, jag... jag är inte övertygad om att det är vad det kommer vara. Det kan hända att det är liksom mer som det första spelet som är lite mer av en du gör lite pussel här och där och extremt begränsad combat. Um, och om det är det så är liksom okej, okay, det är fine men det är, då blir jag lite underväldigad. Och sen har vi typ Fable, ett spel som jag har varit nyfiken på att se hur länge som helst. Uh, jag jag, jag ville verkligen se liksom okej, okay, hur ser Fable ut 2023 eller liksom i modern tid. Och av ett annat team. Och jag är glad över att den här brittiska torra humor verkar finnas där. liksom Tonen känns alldeles liksom, perfekt. Eh, och som jag förstår det, liksom. Om man, om man ska tro på vad folk säger online så var det vi såg gameplay. Men jag hade ändå velat se, liksom. Okej, okay, hur ser fem minuter av gameplay ut i det här spelet? Liksom, alltså, vad är det jag kommer göra i det här spelet annat än att springer runt och dodga han IT-snubben i hans kök. Um. Ja, för
0: att uh, den lilla liksom, teasern av Fable den lämnar ju också väldigt mycket frågetecken. Liksom, ett, det, det ser ut som liksom en, en, en reboot av serien. Liksom, att, att man inte riktigt har kvar någonting egentligen från, från något tre tidigare. Liksom att, att, ja, men det hade
2: nästan räknat med. Ja,
0: men precis, med utbräst i Albion och allt det där. Eh, men just här också, att man verkar liksom vara småfolket då, och liksom att man kanske tar in lite mer så sagoväsen på ett kanske större sätt om det liksom är en jätte man är eller om du är en elva, jag vet inte. Eh, och sen också att kommer de kommer de köra liksom på det spåret som typ det första Fable var så här att ah, men du ska kunna typ leva ditt liv i det här spelet, liksom så här, droppa ett ekollan här det växer upp, eh, kan du bli gammal i spelet, kommer de ha något form av moralsystem i spelet, liksom, för det var ändå en stor grej i första Fable, att du kunde vara ond god. Eh, mm. Är det också sådana grejer de har tagit i vakt eller liksom kommer det vara mer liksom ett eller typ Bröderna Grim RPG? Typ? Ja. Och det här är sånt spel
2: som vid något tillfälle så kommer jag vilja ha en deep dive som vi fick ungefär med Starfield. Inte nödvändigtvis 45 minuter lång, men liksom den typen av verkligen att okej, okay, här visar vi papper på papper. Där är vad spelet handlar om. Där är vad du kan förvänta dig att göra i spelet. Där är vad du kommer kunna leka med. Och alla sådana grejer. Mm. Så att. Ja, det, det är därför det är en 4 4 För att de visade många grejer som jag kände liksom: Okej, okay, det här är liksom en, en lovande. Inte liksom att jag bara: Åh, med en gång Xbox vinner konsolkriget. Men att: Okej, okay, det kommer intressanta grejer. Även om det inte är kanonbra grejer i slutändan det är omöjligt att säga så är det ändå intressanta grejer. Och: eh, Jag hade bara önskat liksom att få, liksom få bättre koll. På vad de här spelen är, liksom moment to moment när jag spelade. Uh, för Saturn Midnight exempelvis, liksom en trailer som är bara, åh, det här ser jätteintressant ut. Jag älskar den grafiska stilen, den ser nästan lite stop motion-aktigt ut. Liksom. Det är så här, nästan det är Tim Burtonish i, i sin ton. Uh, men ingen aning om vilken typ av spel det är. Uh, men det är också liksom en grej som gjorde att det här blev en väldigt stark visning för mig att mycket av grejerna de visade liksom sparkade min fantasi över vad det här kan vara och liksom greppar min uppmärksamhet, vilket liksom extremt få grejer gjorde på uh, Summer Games West eller Playstation. Mm. Uh, så att uh, en, en stark liksom, visning att okej, okay, vi är Microsoft, det här är vad vi håller på med och uh, liksom, det här är liksom en första fingervisning om av vad ni kan förvänta er av det här. Och liksom fan. De verkligen hamrar in det här liksom värdet i Game Pass. För nästan allting som visades var day one with Game Pass.
0: Jag tror att typ alla spel utom tre. Eller
3: något sånt. <gör>
2: uh, och även liksom. En, man ska inte sticka under stolen. heller liksom att. Vad är tre Atlas grejer. På en Xbox presentation. Ja um, Persona grejer. Alltså sånt som jag verkligen bara. Could not give less of a shit om. Uh, um, men, men ändå liksom. Bra grej för Microsoft att ha lite mer den japanska smaken representerad i deras portfolio av grejer. Um,
3: ja, med tanke på att Square lyser med sin framvaro.
2: Ja. Så att, men jag, jag tycker också som Amanda sa att Dungeons Hinterberg så spännande ut. Jag tyckte att DuSant, uh, det där Don't nod spelet mm. uh, såg Intressant ut, men jag vet inte liksom, jag är inte övertygad om att jag kommer att spela det, men, men jag har ögonen på det. Jag tycker att idén om att ett exklusivt klättr och om de kan göra liksom klättrande, involverande på samma sätt som Typ Death Stranding gjorde promenerande, så kan det bli någonting. Uh, en kul trailer, jag menar, jag sa mig inte så jävla mycket, men en kul trailer för Like a Dragon när han går runt naken på sanden, när de hittar på så här roliga sätt att täcka för hans junk hela tiden. Um, vad var det mer jag tänkte på? Uh, du, 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 du. Ja, det, vi fick från första tid för Star Wars Outlaws också, som vi kommer att prata mer om sen på ubisoft Game. Men, men det, det var en bra trailer. Um, och Still Wakes the Deep om det här liksom nästan skräckaktiga spelet på en oljerigg, tyckte jag såg spännande ut.
0: Ja, det är ju The Chinese Room som, ut, Chinese, eh, så, som har gjort det Esther och Everybody's Gone to the Rapture. Och, och
2: Amnesia, amnesia machine, machine
0: for Pigs. Ja. Huh. Um, så det ser jag också väldigt mycket fram emot. Det tycker jag kan vara spännande. Även om jag Chittis. inte var jätteförtjust i, i uh, Everybody's Gone to the Rapture för att man var så fruktansvärt jäkla långsam.
2: Jag har inte varit så förtjust i något av de tre spelen som jag liksom bara testat lite grann. Men, men, men det såg ändå rätt spännande ut. Och ja. Men, bara lovande grejer all around och, och med sån där Clockwork Revolution såg spännande ut. Visst, liksom alltså det är omöjligt att inte tänka på Bioshock Infinite men jag tycker att e Bioshock Infinite har en jävligt bra estetik. Och det verkar inte vara Uh, lika mycket av ett liksom, faktiskt bara alltså, Bars Infinity är ju liksom en shooter. En story driven shooter, och detta ska tydligen vara mer av ett RPG. Så att, uh,
4: ja.
2: Jag hade önskat att man fick se liksom spelen in action, och liksom det var som du sa för att liksom att jag faktiskt få se någon spela och det tyckte jag de gjorde bra på. Ubisoft också. Liksom. Nackdelen är liksom att när man kommer till ett spel. Så åh, nu måste jag sitta här och 15 minuter. Och köta om det hela. The Crew 2 som jag inte bryr mig om. Men det är ändå liksom att. De visar upp spelen. De, de, de ger liksom inte bara löften om. Liksom setting och ton och grej. Utan här är spelet. Och Jag gillar det. Jag saknar det från liksom ordentliga presskonferenser.
0: Mm. Jag håller med. Jag, jag tycker också att det är väl det som saknas från Microsofts visning, det här med att vi inte riktigt får se spelen i rörelse, det gör också att det är svårt att veta exakt liksom så här att okej, okay, jag, jag gillar liksom det här first look av det här liksom framtida spelet, men jag har liksom inte riktigt någon aning om vad är det är faktiskt jag ska göra, eh, vilket också håller ifrån liksom att vara det
3: här liksom topp liksom, eh, top, liksom eh, konferensen eh, jag, eh,
0: det liksom behövs eh, nu tycker jag ändå att de, de hade betydligt bättre andrum i den här konferensen än vad man brukar haft tidigare liksom, det, det var liksom ingen så här indie reel där du fick 30 spel på typ 30 sekunder Nej, eh, vilket så här också är skönt för att då fick också de, de liksom mindre spelen som de hade med på den här konferensen fick också ta liksom samma plats som allt annat det var liksom inte som att ja men som Dungeons of Hinterberg det var inte som att det liksom fick
3: mindre plats än typ Star Wars, Outlaws, Star Wars liksom egentligen som är en jätte, jättestort spel. Eh, så att det är liksom och,
0: och det, det är liksom väldigt så här ändå välkända indie-studier också som får liksom vara med och, och, och liksom slåss också om, om, om uppmärksamheten som man säger. Liksom Don't Nod, liksom känner man igen. Eh, även Towerborn som utvecklas av Stoic Studios som har gjort Banner Saga-trilogin till exempel fick också visa upp. Eh, 33 Immortals som, som är också så här att Typ raid-spelet Deluxe där man får spela typ med 32 andra spelare. Eh, hur vet jag inte hur det ska liksom göras men det är av. Eh, det är av samma utvecklare som gjorde det här. Eh, Gud, nu tappar jag bort det här namnet. Det är jättebra det spelet. Eh, där man kan krama som man åker på en båt. Amanda, du har spelat det. Spiritfare. Spiritfare, precis. Det är samma utvecklare där så de har ju liksom helt bytt genre helt plötsligt. Eh, vilket också sägs intressant. Sen personen som du nämnde, jag. Jag ser väldigt mycket fram emot Persona 3 för det har jag inte spelat. Dock så är det ju skittråkigt att det här inte är någon så här definitiv version av spelet. Vilket är ett problem redan idag för att du kan, det finns ingen version av Persona 3 där du får allt innehåll. Eh, du har liksom originalet på PS2. Sen har du. Eh, sen har du någon annan version efter det som har så här, något extra material. Och sen har du PSP-versionen där du har liksom en, en, en kvinnlig protagonist också. Inget av det liksom är med utan det här är liksom det här är originalet. Som är en remake av. Så det är lite tråkigt att de liksom inte la in då allt. Eh, så att du liksom har det. Att det här är liksom Persona 3. Liksom allt som vi gjorde i Persona 3 fast i ny Men jag ser ändå fram
3: emot det. Eh, sen är jag lite förvånad över att Avowed. såg så annorlunda ut. Mot vad det här
4: tänkt skulle
2: se ut. Väldigt annorlunda ut, ja. Eh, mm.
0: Liksom från att ha gått liksom att vara till typ. Det här är deras egna Elder Scrolls. Till att liksom vara mer. Alltså det, det såg nästan ut som en blandning mellan liksom Elder Scrolls och Outer Worlds liksom i typ ton och utseende.
2: Men jag tror, eh, De har väl aldrig sagt liksom att detta är vår skyrim utmanare utan det är väl någonting som folk nej, liksom här, har typ antagit. Nej,
0: har inte, de har inte sagt att det ska vara Skyrim-utmanare, men det var liksom deras sätt att göra då det här typ, typ medeltida rpg vad
1: Var det Obsidian?
0: Yes. Eh, och... Jag hörde i en intervju att de sa att utvecklingen med Outer Worlds ändrade också inriktningen på Avowed. Att det liksom skulle bli mer karaktärsdrivet. Snarare än eh, strider liksom. Även om det kommer såklart finnas. Men liksom, det blir så att karaktärerna hamnar i ett större fokus. Det, och det ser jag väl ändå som positivt. De
2: har bekräftat att det är mer likt Outer Worlds i skala än Skyrim. Och jag vet inte om jag tycker att det är en dålig grej egentligen. Nej, jag tycker inte uh, heller
0: att det är en, det är en dålig grej. Jag det, blev bara så, alltså, det var ändå förvånande att se hur det såg
2: ut. Uh, ja, liksom. jag, jag reagerade på grafiken mer det någonting annat. Mm. Inte för att det var fult, men liksom att det, för att den första tisen du såg väldigt mycket liksom, mörkare och sketigare ut. Liksom. Och, ja. men, jag, men jag vet inte, alltså, jag, jag såg en, en del suraminer av det på på typ Twitter där folk säger liksom att åh oh, med Microsofts pengar och ryggen ska de kunna göra det här massiva liksom många sälja spelet ja, det... jag känner bara men ni har ju Starfield liksom alltså, Ja men, men ja.
0: det måste jag också faktiskt säga att det var något jag tänkte på när jag såg Microsofts presskonferens liksom så att man såg alla de här liksom spelen som, eh, som, som ser spännande ut såklart men det är så att alltså titta typ på Clockwork Revolution det ser inte ut liksom, att komma från typ, Microsofts top-tier studio om ni, om, om, om ni förstår mig rätt, liksom inte så här att jag så här, att all, allt ska se ut som, typ lästavas, liksom men nej, det, nej, det är, liksom, det är ju ändå en skillnad på när vi ser första parstitlar från Sony och första parstitlar från Microsoft, liksom, att, alltså, titta på, liksom, alltså, även så Sony liksom, mindre skalspel. de har de, visst, de har hittat sin nisch också, jag ska ändå säga att Microsoft tittar som de visar det här, som kommer också från deras egna studios, är väldigt olika från varandra, Medan Sony har verkligen kört hårt på det här tredje persons action där vi liksom du vet vad du får, i princip mm. eh, men liksom så att det gör en viss skillnad, att liksom spelen kanske inte ser lika så såhär eller grafiskt imponerande ut, jag ska inte säga tekniskt imponerande, för det kan betyda Men det men, men liksom
2: Skillnad. Jag tror, men ja. det, det är folk liksom, folk tänker, ah, Microsoft-resurserna, men, men alla pengar i världen kommer inte få liksom, ett 50-man-team att kunna vara ett något dag. Liksom. Nej, uh, Teamen och, och, och är liksom... fortfarande vad teamen är.
0: Ja, exakt. Jag tror, det är lite, jag tror lite det förväntningarna av många blir, just på grund av att man ser Sonus första par titlar. Vi har inte riktigt sett Microsoft liksom, spänna musklerna på samma sätt. Mm. och det är ju inte fel i sig jag inte. Jag kan inte förstå att det är jag som sitter och säger det heller. Jag är som typ så här ja ah, men här är mitt lilla enpixelspel som jag tycker är bra. och så bara det inte tillräckligt snyggt. Men liksom Nej, ta men jag, ett jag, spel som,
2: jag är med på vad du menar.
0: Ja, och ta ett spel som Clockwork Revolution, det är så att jag bara så här, ja, ah, alltså det, det, konceptet ser spännande ut. Men liksom det det liksom flashar inte riktigt på grund av att det ser det inte mycket, Det är
2: mycket det grejer som ser ut att kunna, liksom, kunna köras på förra generationens konsoler Exakt. Liksom.
0: Exakt.
2: Och, 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 och
0: det behöver inte vara fel i sig, men liksom det, är så här, det, det är en annorlunda approach till det hela. Eh, och, och, jag, och, det, och det har varit ett ganska liksom... Spelen bara tar längre och längre tid. Alltså det, det är liksom så att den här jakten på att vara tekniskt framkant hela tiden när det kommer liksom, och, och jaga typ den här um, fotorealistiska grafiken, det håller inte för att liksom... Alltså Starfield släpps i år och då har inte liksom Bethesda släppt ett jättestort RPG sen Fallout 4. Och det börjar liksom närma sig tio år. Det har gått över... Eller ja, i, i september så har det gått tio år sedan vi fick, fick se ett GTA senast. Eh, mm. Visst, de släppte Red Dead 2 däremellan, men liksom jag ser i, i ingen framtid där vi kommer att se ett Red Dead 2 inom de närmaste tio åren. Eh, Red Dead 3, men... 3 Ja, precis.
2: Nej, nej jag, det tror jag heller.
0: Och liksom även så här att om man hör liksom folk säga att alltså. Man får vara glad om de typ, top-tier-studierna lyckas liksom släppa ett spel per generation framöver. Och då är det liksom så att Vill man offra det för att ha liksom en. Alltså, vill man att spelen liksom då ska se mer då fotorealistiska ut och kanske få ett spel var 10-15 år? Eller är det någonting man behöver dra bak på så att vi liksom kan få fler spel istället men de kanske inte ser lika imponerande ut?
2: Alltså, och folk kommer alltid gå till Sony och jämföra där. Men för man kollar på typ Insomniac som ändå har spel som ser helt fantastiska ut och de släpper liksom har de släppt typ fyra spel bara sen.
3: Ja, absolut, 12. de har ju släppt jag ska se. Ja, från 2018 så upptade de Spider-Man och sen dess har vi fått Miles
0: Morales vi har fått Ratchet Clank och nu kommer Spider-Man 2. Så de, de är ju verkligen <laughs> outlieren här. Be... Uh, ja. och, det, och det hörde jag ju i ju med... Uh... Det var mellan. Undrar om inte det var Neil Druckmann och sen Ted Price från Insomnia Där liksom var så här att på NATO så försökte de ha två olika team och de lyckades inte få det att fungera. Medan på Insomniac så har man lyckats ha liksom flera teams och kunna arbeta på olika saker samtidigt. Sen så kan man ju också säga väg så att okej, okay, natri de pressar verkligen gränserna varje gång och insomni kanske inte gör det på samma sätt men samtidigt ah, man kanske nej. inte behöver ha det. Det var som vi hade i diskussionen förut, typ så att okej, okay, behövde hästen kunna bajsa i Metal Gear Solid 5 till exempel, eller är det en onödig <laughs> grej? Eh,
2: det är inte så, en onödig ha. grej, Jimmy. Nej, men nej, sen får man ju liksom, liksom, tänka på att Sony har liksom haft decennier på sig att fostra den här företagskulturen och bygga de här teamen och liksom bygga upp sin expertis och eh, sin liksom, synergi mellan teamen och eh, det är ingenting som bara dyker upp på fem eller ens tio år. Liksom.
3: Nej, men så är det ju. Och, och, Microsoft och det... hade kunna
2: spela alla sina kort perfekt och det, vi kommer ändå inte få se dem nå de här nivåerna på länge.
0: Nej, och, och det har vi liksom. Och som sagt, vi har ju sett liksom, de, de styrorna som Microsoft har packat ihop själva. De funkar inte riktigt. Alltså vi har hört liksom, att alltså, 343 har problem. Eh, the, jag, the Initiative är det. Ja. Ja, precis. De, de har verkar haft problem med Perfect Dark. Eh, sen The Coalition har väl liksom tuffat på rätt så bra. Men, ja. ja,
2: det, det, det går att, rätt bra. Eh...
1: Men jag tror att det talar verkligen till Insomniacs fördel att ha en grafisk presentation som inte är fotorealistisk. För att det de gör, det är en väldigt särigen stil och de gör det förbannat bra. Men det är inte fotorealistiskt. Sen så finns det spel som försöker söka sig mer åt det fotorealistiska hållet. Och som kanske inte håller än The Last of Us Standard till exempel. Det kan ju bli lite ett problem. För att det kan ju fortfarande vara ett ganska så snyggt spel, men det kan se daterat ut redan från start bara för att det finns mer realistiska spel att jämföra mot.
0: Mm, men precis. <snick> uh, och sen ju, men ju mer ju mer realistiskt det blir, ju mer tekniskt krävande allting blir när det kommer liksom till, till... Art assets och, och system och sånt så kräver det fler personer. Så jag, jag följer en som har arbetat på Insomniac på Twitter och han skrev det liksom att det var ett misstag att inte fostra hur spelen såg ut på PS2 och bara jaga liksom typ fotorelisiska spel. Han bara, vad hade vi kunnat göra med spel idag om vi inte hade jagat bättre grafik hela tiden? man hade, ut, man hade liksom gått åt andra hållet. Man utvecklade liksom kring systemen och hur man spelar spel istället. Och det, det fick som... Ah, ja, jag, jag, jag kunde liksom... Typ... Ja, och äh, mm. även Nintendo <laughs> egentligen har ju haft problem med äh, att deras... Sen de gick in liksom i HD-eran så har det också tagit längre tid för deras spel. Vilket liksom mm. blev ett äh, uppvaknande från under Wii U-eran. Liksom var så att, oj då, vi kan inte utveckla spelen så fort längre. Äh, det blev ett väldigt problem för den maskinen. Äh, och just det här att då, då liksom istället för att en person kan liksom rigga upp och liksom animera och sånt en liksom karaktär så krävs det liksom väldigt många fler personer att göra samma sak eh, och, och, så att det är liksom där det är där det är svårigheter då, så att säga. jag vet inte om spel
2: är... hade varit lika stort som det är då om vi inte hade jagat den fotorealismen dock
0: det är svårt att säga det är Nej, mycket möjligt det, kanske liksom, att, det, 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 att man fortfarande kanske har sett att det där är för barn liksom, men... mina
2: föräldrar liksom stannar aldrig upp och kollar på vad jag spelade förrän de såg Last of och bara det ser ut som riktiga människor och helt plötsligt så sitter de där och kollar Last på HBO men Jag håller med dig
1: faktiskt Oliver lite granna. Alltså som sagt jag tror inte att det är hela grejen naturligtvis. För att det finns hela tiden andra saker att utforska. Men jag tror att det är en ganska så viktig beståndsdel i utveckling. Med tanke på liksom att man har liksom starten att jämföra med och hur det ser ut nu. Alltså om vi kollar typ slutet av 80-talet. Nintendo. Det som man verkligen förknippar retro med. Alltså retrospel det var, som begrepp. Det var och sen leksaker. så går man liksom till nu. Och så ser det liksom okay. ut i vissa fall som att man kollar på en film. Så det blir ju liksom en sån stor kontrast. Bara se vad mycket utvecklingen har gått framåt.
2: Unreal används i filmproduktion idag i Hollywood.
0: Ja, ah, men så är Nej, ju, Unreal är, liksom. är ju... Ja, Unreal är ju liksom en fantastisk eh, motor, liksom. Men samtidigt mm. måste man ändå säga att Nintendo har ju också de spelen som typ säljer mest. Och jo, de är det, också de minst ett, tekniskt liksom... avancerade.
2: Jo, men det är liksom ett par av dem. Alltså, allting Nintendo gör är inte liksom de bäst säljande spelen. Fast mm. många... Alltså,
0: de, alltså, tittar, alltså, titta på Zelda till exempel. Det är liksom... Alltså... Ta Ta Zelda liksom hur det ser ut grafiskt och jämfört typ, med Horizon som också spelar sin öppen värld liksom med, med där man kan klättra och liksom såna grejer det är liksom stor skillnad. Men sen har de liksom alltså deras bästa spel är liksom Animal Crossing, alltså på Switchen Animal Crossing, Mario Kart 8, Zelda, Mario Odyssey, Pokémon. Och senaste Pokémon var ju tekniskt haveri liksom. det, alltså, det är ju verkligen skitfullt.
2: Ja, alltså jag tycker inte att sitta och säga att jag vet vad som har hänt om du blablabla. Jag bara känner att, att, att liksom, när jag växte upp så var det liksom tv-spel var för nördar. Inga tjejer spelade tv-spel i min klass. Nu är det, det är faktiskt klart.
0: över 50% procent som äger en Switch är kvinnor.
2: Ja, ja precis. Det är fantastiskt. <här> 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 men vad, ha, Perfekt, vad hade hänt med
0: Ja, precis. Det är fler spelare. Men vad hade hänt om vi hade typ stannat kanske på 360 ps PSD1 när det kom till teknisk utveckling till exempel? Och sen satsa på systemen efter det? För att det är ändå där liksom så här Modern Warfare 1. Liksom, och den typen av spel liksom blir jättestort. Mm. Uh, ja, det är men men att så så här, det, det är liksom så att. Sen, sen idag så har vi också liksom, en otroligt större bredd alltså på spel överlag. Alltså det, det är ju som att. Alltså jag de senaste veckorna. Det kommer typ två spel i veckan så jag skulle kunna tänka mig att spela. Vilket liksom är helt sjukt. Vilket också mm. kan vara bidrag till att jag känner så här för att årets är, är, inte är, inte jag då, är... Så att jag bara, ja ah, men alltså, jag har liksom, kanske inte riktigt fastnat vid något spel. Särskilt för att, oh, det där måste jag spela nu. För jag tror att det är så här att det kommer så mycket spelare tiden. Så där är det bara ett till spel som hamnar typ i en lista av spel jag vill spela.
1: Mm. Men om vi går till ja. mig själv liksom, som ändå är en tjej som spelar väldigt mycket, får man ju ändå säga. Så... Ja, var det kan säga, en grej som lockade <laughs> ja. in mig i spelvärlden, det var ju hur realistiskt det såg ut. Alltså den utvecklingen som spel i allmänhet hade gjort på liksom den grafiska fronten, det var ju mer eller mindre en chock. Och då spelade jag ändå Batman Arkham Asylum till exempel tre år efter att det hade släppts. Och jag kände på liksom så här, det här är framtiden, vad mer kan jag ha missat? Och visst, jag älskar ju Batman sedan tidigare. Men i spelväg så är nog ett av de spel jag hade mest att jämföra med Batman The Video Game till NES. Mm. Mm. Och det blir ju väldigt stora kontraster. För att det är liksom ett väldigt rätt spel, Det är ett väldigt snyggt spel för att vara på NES. Så alltså, stilmässigt så är det supervt. Men jag menar, de två i skillnad. Jag tror att vad är Batman The Video Game släppte typ 89 eller någonting sånt. Ja,
3: jag nåt sånt.
1: Och sen så har vi 2000 Väldigt bra spel. Absolut.
4: Och så 20 menar, alltså år jag...
1: senare så får man någonting som verkligen ser verkligt ut. Och jag menar, det är inte ett spel som är så här fotorealistiskt på något vis. Men man känner bara så här vilken resa ändå.
2: Jag, jag pratar liksom ofta med folk som jag har känt hela mitt liv, som de senaste tio åren har börjat spela. Liksom. Och för att de helt plötsligt ser att okej, okay, detta är liksom inte bara en nördig Leksakshobby, liksom för svettiga snubbar. Utan detta är liksom ett medium som kan konkurrera med alla andra medium. Mm. Uh, första gången, liksom, första gången i hela mitt liv som min pappa liksom bara satte sig ner och bara, oh my god, vad han såg mig spela Witcher 3. Och han bara, där är det mest makade alltså jag har sett. Liksom träden nu har rör sig. Liksom, det här ser ut som, alltså, det ser helt. Hur, hur har de gjort det? Jag fick liksom sitta i 40 minuter och försöka förklara för en hur det är möjligt att en sån här grej kan visas på min tv. Um, och ja, det är en massa människor som idag är liksom hardcore gamer, liksom, alltså verkligen spelar typ det bästa jag vet, som, inte har, som, som började spela seriöst de senaste fem åren. Och mm. eh, jag, liksom, man kan absolut göra ett case för att spel idag hade varit mer intressant om man bara stoppade vid PS2 och la all fokus på system och alla de här grejerna. Men jag är alltså nästan helt övertygad om att spel inte hade varit lika stort och brett, liksom, sett till liksom, hur många det är som har fått upp ögonen för mediet om vi inte hade jagat den här liksom, tekniska
0: det är mycket Exakt, möjligt. Är... Jag, ligger, jag ligger på andra aspekter av att när, när jag fick min pappa att spela så var det inte så att, åh oh, här är det ett realistiskt spel som ser verkligt ut. Det var ju så här: oh e-sports. Jag kan hålla liksom en, en, en kontroll och göra som ett racket och typ spela biljard mm. och, och golf och sådana grejer. Eh, och som sagt, vet inte heller det. Säg, säg att de som typ de som liksom vi vi jättestora gamers nu Liksom de senaste fem åren Oliver. De kanske också liksom har typ testat Wii och sånt innan. Liksom kanske Intresset har fötts någon annanstans. Liksom också, Och sen så utvecklas ja, ja, ja. det vidare. Så att, ja, Det är svårt ja, det är sig, ja, att se. Ja, men det är spännande ändå.
1: Det är lite den resan egentligen som jag själv gjorde. Att jag hade ju ett intresse. Men det var ju liksom inte på långa vägar. Vad det har blivit nu. En liten inflation som jag hade. Som jag har suttit och hållit på. Typ de senaste 40 minuterna. För jag har liksom inte lyckats flika in. Mellan er två. Det är liksom att jag hör vad ni säger. Liksom att man kanske vill se mer av det spelmekaniska. Att få se hur spelet rör sig. Hur man hanterar spelet i allmänhet. Men jag måste ändå säga att jag uppskattar mångfalden. Och liksom ändå tempot i Xbox-visningen. För Jag tyckte ändå liksom att det kändes som att man fick en väldigt bred skara upplevelser- man bjöds liksom på mycket underhållning. Älskade Fable till exempel. Jag tyckte att det var liksom en klockren representation av vad det kommer att bli på något sätt. Trots att det kanske inte är vad spelet kommer vara när man har det i händerna. Men jag kände liksom att stämningen gjorde sig himla mycket. Med. Och det kände jag med många spel att det gjorde väldigt mycket för den visningen så därför uppskattar jag den väldigt mycket. Jag skulle nog säga att Xbox-visningen är ju den bästa vi har sett av alla visningar.
2: Ja, oh, spoilers. Ubisoft knäckte inte Xbox i år. Uh,
1: nej, nej. Med Ubisoft var väldigt mycket nertjevisning. Vi kan gå vidare till Ubisoft där, och <laughs> det deras dansnummer. Det, det kan vi inte göra.
0: Vi måste prata om Starfield. <laughs> ja,
1: just det.
2: Det var ju synd. Vi snackar om spel, att de ser ut ser lite gamla än tekniskt ut, men Fable ser inte gammalt ut. Nej, det, det gör om det, det gör ser det. ut som de, liksom, om vi ska, då ska tro dem att det är så här spelet ser ut så ser det riktigt jävla vast ut. Ja, uh, men, jag men jag tror
0: ja. inte att den sekvensen de visade alltså rent så här bara spektakulärt hur det ser ut, tyckte jag kanske inte gjorde liksom det riktigt rättvisa heller, liksom att att det var liksom inte så att man drog liksom ögonen ur, liksom till sig och bara Åh, oh, Det såg ju snyggt ut såklart. Men det var inte så att det här huset med den här jätten, den här lilla människan, var liksom så här: det Där är grejer. Det såg
1: absolut fint ut. Men det som verkligen fångade mig, det var ju så här manuset. Rappheten i ja. det. Humorn. Alltså det var ju verkligen supertrevligt hur det presenterades. Och jag gillade. Britter. Ja, men exakt. Det är något som tilltalar mig väldigt mycket. Och därför kände jag liksom att ja, men, det här blir jag ändå intresserad av. För att om den här liksom pricksäkerheten i manuset kommer att följa med spelet vidare och om det liksom kommer vara så smart och roligt liksom, då är det något jag absolut vill uppleva. Och det har jag liksom inte känt tidigare. Det är inte precis som att jag har liksom suttit och rullat tummarna i väntan på Fable. Man
2: kan fortfarande sparka höns också. Det är, annars är det inte Fable.
3: Eh, det är viktigt. Undrar man kan fisa och rapa
0: lika mycket.
2: Ja. Jag hoppas att det Lite är, är de här liksom, det, det. Det är det som har fått Fable att stå ut för andra liksom random liksom fantasy RPG. Det är den här liksom quirky, konstiga eh, som sagt väldigt brittiskt
4: lagda grejerna. Um, ah.
2: jag, jag har jättestora förhoppningar på det. Men, Men största
0: spelet ja, största spelet de över, överhuvudtaget visade det var ju liksom Starfield och det är ju Xbox liksom egentligen deras största spel de släpper i år. Eh, Jag såg och... att
2: Phil Spencer har sagt att bokstavligen varenda Quality Assurance anställd Microsoft har eller Xbox har sitter på Starfield.
0: <laughs> ja, hoppas man får tillräckligt betalt också för det. Ja, eh, det eh...
3: Och, och vi, det här var egentligen första gången vi egentligen fick se... Alltså egentligen ganska klart för vi kan förvänta oss av
0: spelare. För det var verkligen alltså, ge, noggrant genomgående på vad Starfield är för typ av spel. Och man kan väl säga så att ja, det är ett befästa rpg Helt och hållet liksom. Vi kan, det säga att det, vi kan säga att det är Elder Scrolls in Space, om man så vill. Eh, och mer det Ett
2: Bethesda-RPG... Är den typen av spel där 60 fps är inte lika viktigt som att du kan stapla 600 mackor. Nej. Liksom, det det oh. är den typen av liksom att allting är... Och att, och att spelet
0: kommer ihåg att du plockar upp den där jävla mackan från den jävla ja. bar- 10 000 ljusår bort och placera den på en annan jävla planet någonstans och den kommer ligga där ända tills du kommer tillbaka. Inte ja. som typ i Zelda när man har byggt sin lilla robot där och sen går man bort tre meter och så kommer man tillbaka och den har bort.
1: Nej, <laughs> att stapla 600 mackor är ju ändå någonting man värdesätter i livet.
3: Ja, absolut.
2: Ja.
1: Ja, men jag säger inte det som en dålig grej. Alltså, jag kan leva med
2: 30 liksom, när ja, ja. den här liksom, ja. typ sinnessjuka nivån av grejer som spelet håller reda på. Um. Ja,
0: jag, är, jag är den personen som fortfarande kör så här Forza Horizon i 30 <går> och kör uh. typ quality eller såhär, jag kör quality mode på, på många av spelen som jag spelar så att uh, jag, jag stör mig inte alls att det, det, det är 30 uh, för det är liksom ingen shooter du spelar på samma det, det är inte liksom så att hade jag hoppat in i COD och det har varit 30 då hade man så här, oh, det hade nog känns bättre i 60 uh, men, men liksom när det, när det kommer liksom till en sån här singleplayer-upplevelse så då, då stör inte 30 med någonting alls.
2: Vad mm. känner du Amanda? Fick det här? För att, jag vet inte om du har någon relation till äldreskåls och få. Att, hur, hur får Starfield dig att känna?
1: Jag skulle nog vilja säga att jag känner mig blygsamt optimistisk ändå. Alltså jag tycker att det ser spännande ut. Jag tycker att det känns liksom som att de har lagt, lagt väldigt mycket värme och kärlek och tid. I den här upplevelsen. Jag är fortfarande lite orolig över magnituden dock. Jag vet liksom inte om det kommer mm. vara någonting som tilltalar mig på det stora hela. För att jag vet inte riktigt vad det är med spelutvecklare och deras mani på att skapa spel som slår ut andra spel i storlek. Men samtidigt Nej. så finns det ändå någonting i det här som tilltalar mig. Just på grund av att det är rymden det känns ändå som att det finns en intressant kreativ vision bakom som man får egentligen se först när spelet har släppts.
0: Så fördelen med Bethesdas rollspel av den här typen är att om du vill liksom mainlinea så går det och du liksom mm, den är inte och då är det är inte långt. Alltså,
2: enormt liksom. Det... Nej
0: för du kan typ, alltså du kan klara ut Skyrim på några timmar, liksom om du bara går på huvudstoring. Eh, det är bara det sen att sen så är det ju så att man, man fastnar i andra grejer och det är något uppdrag här och något uppdrag där och sen så är man liksom på andra sidan världen och man bara oj då här, det här hit var inte jag tanken att det skulle gå eh, ja, primära... sen verkar
2: Starfield ursäkta, fortsätt
0: Nej, sen, sen verkar sen Starfield är verkligen, alltså, om man tyckte Skyrim var stort så verkar det här vara oändligt mycket större
2: ja, alltså jag håller med om andra till en viss del eh, även om jag också känner att det är ett sånt spel som jag lätt kan som, som de tidigare, liksom, befästa spelen som jag känner, liksom att jag kan lätt, liksom, bara bortse från allt överflödigt som jag inte är intresserad av. Um, och det är lite det som är grejen med de här spelen, liksom att du gör din egen resa i det. Liksom, jag. jag... Jag kommer inte ihåg ett skit av storyn i Skyrim men jag spenderade ändå hundra timmar i det och blev liksom det rikets ja, men, äh, liksom, största äh, blacksmith.
0: Äh, ja men en del till att du faktiskt spenderade så lång, lång tid i Skyrim det var ju det att du inte förstod att man okay. kunde fast och, du, du, fyllde du, din, du, och du, du fyllde din ryggsäck till du, bristningsgränsen det var de första så att du igenom. <laughs> Men det var väldigt långsamma 5 timmar. Ja verkligen. Ja, jag, ja, men jag vet inte om jag gillar det här om man bara nej. Jag tycker det alltså... är att hajka genom bergen med överfylld
3: ryggsäck.
2: Min timme med på 50
1: kg extra. Jo. Ja.
2: Min primära takeaway med detta är att det ser omöjligt massivt ut. Liksom att jag jag fattar inte liksom bara den liksom skalan som de får det liksom att att se ut att jag bara åh oh, jag bara tänker på arbetet. Uh, men det jag, det jag hänger upp med på som är liksom den grejen som kommer att liksom make or break det för mig tror jag är liksom, kommer det finnas en berättelse som, som grabbar mig? Um, för ja, att men jag men känner inte att det fanns i fann varken no. Skyrim eller Fallout 4 som jag spelade Fallout 3 har jag också spelat men där var det inte så mycket storyn utan det var bara att allting var pissbrynt.
0: Men Storin i falla av tre var inte heller liksom det som gjorde det spelet.
2: Nej, och jag, jag, jag inser liksom att de här spelen, alltså det, det är inte Storin som är den drivande faktorn egentligen. Alltså det, det är liksom en massiv sandlåda där de låter dig alltså göra bokstavligen typ vad du vill. Men, men jag kände ändå att jag vill ha liksom en premiss som, som verkar vettig och som jag kan haka fast med vid. Ehm... Um,
4: men alltså, det ser jävligt imponerande ut. Gör du inte det? Jo, oh, alltså det gör det. Jag hade tyckt att det var,
0: såg ännu mer imponerande ut om de med Sky inte hade existerat. För liksom den här grejen med typ att du kan utforska ett universum på det sättet var ju verkligen väldigt kittlande då.
2: Jo, precis. Men, men det här är ändå... Det här är ju betydligt spel, liksom.
0: Precis. Uh. Uh, men det, det, det jag tyckte Nomen till exempel levde på, det var det här innan det sig då. Det var ju liksom att det, det var lite så här mystiskt att okej, okay, men du ska komma till universums mittpunkt och vad finns där? Det gjorde liksom så att okej, okay, men att resa med mm. de här. <laughs> ja, men <laughs> ja, precis. <laughs> nej, nej, det fanns inte. Det fanns det till universum. Så du fick bara börja om i princip, vilket var ju otroligt antiklimax. Men det var liksom det som kittlade väldigt mycket medan här vet jag liksom inte vad storyhucken är utan hucken är ju liksom att det är ett befäst RPG. Liksom att du, du, du har alla de här olika möjligheterna och vilka möjligheter det verkar vara. Liksom. Det är så att, ja, men du har ditt skepp, du kan bygga ditt skepp, du kan bygga en månbas, liksom, om du vill det. Eh, du kan gå på storyn. du kan liksom mina och det finns liksom hur mycket som helst att eh, göra. Eh, sen hoppas man att de liksom binder ihop det på ett bra sätt. Det är väl det. Också så här, typ att det verkar också vara som att man, de verkar liksom komma undan också med det här att okej, okay, du kan inte ha liksom en planet som jorden där det finns typ hur många städer som helst där du kan liksom landa utan det är så att okej, okay, men du är liksom du är liksom nästan på det outreach av mänskligheten där man liksom har börjat utforska och liksom det finns vissa liksom platser här som är bebodda men överlag så är det liksom inte det finns liksom inte en jordlik planet här som är helt överbefolkad om man säger
1: Jag tycker att det är lite roligt ändå att Starfield är ett så stort spel som jag tror kommer tilltala väldigt många om det liksom görs så pass bra som utlovat. Men det rymdspel som ändå vinner inte E3 det är ju Citizen Sleeper 2 Starward mm. Vector som de visade upp på PC Gaming Show.
3: Ja, det var ju, det var ju faktiskt väldigt roligt.
1: Och väldigt otippat kände jag ändå. Jag har inte förväntat mig att det spelet skulle få en uppföljare så jag är otroligt exalterad. Jag ville bara göra den inflikningen för att vi har inte sett PC Gaming Show. Men det kändes ändå som en viktig beståndsdel att eh, smyga in här någonstans under tidens gång. Det var förra årets bästa spel? Ja, det var ett av förra årets bästa spel enligt mig. Det kämpade om första platsen väldigt länge. Och vissa dagar skulle jag nog kunna säga att det
4: var förra årets bästa spel. Men
1: jag är svag för Horizon också. Döm mig inte.
3: Ja, det var ju tråkigt. Elden Ring. Ja, det var ju tråkigt. Det var bara jag som valde rätt spel förra året?
2: Slå någon, mamma, mamma. Anna, Ja, Starfield ser verkligen massivt ut jag tror att ifall, ifall ingenting går helt rent åt helvete så kommer det vara det spelet på liksom, förmodligen första spelet på ganska många år som liksom en anseendelig liksom, mängd Playstation-spelare önskar att de hade på sin plattform
3: Ja Ja men det är ja, verkligen det...
1: Men det känns lite som ett sånt spel som vissa spelare jag tänker liksom inte döma den typen av spelare på något vis men vissa spelare köper liksom sitt ett spel om året eller varannat år och sen så är det bara det de kör. Starfield känns lite som den typen av upplevelse också. Att det kan bli ett sånt för vissa.
0: Ja, Starfield känns också som spelet, den här klassiska pappaspelaren som spelar ett och samma spel resten av sitt liv. Jag spelar Age of Empires 2.
1: Ja, men det blir ju så. Hela sett typ
0: 98. Och det är liksom Starfield känns också som ett sånt grej. Sen, sen så vet jag liksom Starfield kan också vara den här inkörsporten till många som kanske inte spelar så mycket till att liksom vi faktiskt ger dem ett genuint intresse. För att jag vet att Skyrim var ju det för många. De köpte Skyrim och spelade det hur många timmar som helst. Och då var det så att, ja men nu gillar jag också spel för att det här var liksom min grej som jag fick komma in i.
1: Ja men precis. Och
0: just för att Starfield kan vara, så att du kan vara den karaktären du vill vara du kan göra så mycket olika grejer liksom så, så att då ja, det är mycket möjligt att det kan vara en sån grej också så att det gör så att folk får upp ögonen för spel.
1: Ja men exakt. Jag har en kollega på IT som har en switch och hon sa i stort sett att hon spelade ju bara Breath of the Wild tills att Animal Crossing kom. Sen så alltså spelade hon typ bara Animal Crossing till att Tears of the Kingdom kom. Alltså ungefär så. som i jämna mellanrum så byter hon liksom ut det hon lägger mest tid på och har liksom kanske en titel att fokusera på och lägga mycket tid och kärlek i. Och jag kan ändå se att det finns något väldigt fint i det. Att jag man hittar det. verkligen så här sin grej.
2: Jag när jag tänker på det men crossing dock. Jag vet inte jag vet, jag vet, jag vet jag min ö ser ut.
0: <laughs> jag har ju ibland funderat på att starta mitt Gamecube och hoppa in i Elmer Crossing till Gamecube i den bilden. Där har jag inte varit sedan typ 2005.
2: Alla är döda. Vad gör du? Det kommer till en jävla,
3: jävla gravgård liksom.
4: Vad var det fyra av fem för det? Också,
3: menar. Ja, en svag fyra.
4: Mm, okej. Okay.
3: Och det är mycket på grund av att jag hade gärna velat se lite mer gameplay.
2: Ja, det är overklig.
0: Så. Sen lite, lite besviken på att man inte fick någon liten Gears tease.
2: Ja, det hade varit nice. Äh, ja.
0: Även om jag faktiskt liksom, jag kan ändå uppskatta att man lägger krutet på de här titlarna och inte har liksom den här... Visst, är ju ett sånt spel som liksom... Det kommer få väldigt mycket bass. Eftersom det är liksom ett, ett From Bethesda ett nytt IP. Men det är liksom inget. Det är inget spel som tar över från de andra spelen sen. För att det, det känns igen. Liksom, jag kan äh, tänka mig äh, att ett, pot ett potentiellt Starfield 2. Hade liksom, såhär, oh, då är liksom Alla pratar om det. Eller så hade Gears teasat så hade, liksom, det hade, liksom, det hade nästan överskuggat mycket annat tror jag.
2: Jo. Jag menar, det, det är ändå lite, liksom, en aspekt av det som imponerar mig också. Att man lyckades liksom göra en så bra show. Utan att luta sig tillbaka på Gears eller Halo. Eller vad det nu kan vara. Uh, även om jag såklart Jättegärna hade sett mer något Gears för att nu känner jag att det börjar bli Jag börjar bli jävligt redo för ett nytt Gears Alltså riktigt jävla Redo för ett nytt Gears Ja
0: uh. Och det är frågan inte hur de ska göra det för att jag vet inte Om jag tyckte att den här öppna grejen och körde i femman funkade riktigt Nej jag hatade
2: Ja nej jag uh. tänker på uh, banorna Jag tänkte på valet man gör
0: Ja valet var ju, uh. valet var ju bara dumt Men uh men jag tänker på banorna är det alltså att, eller att de får utveckla det konceptet för att det, så att det hade funkat bra om de linjära delarna hade haft liksom samma tempo som de haft tidigare men de, hade, alltså de var också så lugna emellanåt så att jag kände att de öppna delarna liksom, de behövdes inte riktigt i
2: det äh, ja. jag, 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 jag gillar
1: det äh. de öppna delarna tyckte jag mest kände som att de fanns där för att dryga ut upplevelserna, visst de var väl snygga men jag tyckte att det blev chatigt fort.
0: Ja, jag tyckte det var lite jobbigt. Alltså, första gången man spelade igen, så tyckte jag inte var någon fara. Andra gången man spelade in då var det så att, uh. Och speciellt när man körde alla gears i rad. Då var det verkligen så att och nu blir det segt. Liksom. Eh, ja. Projektet 2020. Jag ja, tycker precis, att både men... fyran
2: och femman har växt avsevärt. Eh, sen, liksom sen första gången jag spelade dem.
0: Ja, ah, fyran tycker jag inte om. Alltså fyra tycker jag verkligen inte om. Jag tycker det Nej. jag tycker det är fruktansvärt.
2: Jag gjorde verkligen inte det heller först, men så senast jag spelade om det så det var bara någonting som klickade. Jag vet inte om det var liksom att det var just Jag kan inte sätta fingret på. Det. Jag, bara, jag, 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 jag jag tycker fortfarande inte liksom att ja, det är amazing. men, men betydligt
1: bättre än vad, än vad jag tyckte om om det först. Jimmy försökte ju praktiskt taget nästan köra ut mig i mitt eget hem när jag sa att jag inte tyckte att fyran var så dåligt Ja precis, vi kommer aldrig ja. med att minska
2: nej, nej men det kan hända att det har att göra med att man liksom i femman då lär sig att tycka om karaktärerna lite mer och i fyran så var de liksom så här nya och nya ja, ganska liksom tråkiga Ja men karaktärerna var svårt
0: mycket de var mycket bättre skrivna i, i, i femman också. När de var i ja, det är lite konflikt.
2: Och lite liksom... Det är inte bara typ bästa kompisar på äventyr. Liksom. <laughs> Utan...
0: Nej, det, det var ju också det som var så konstigt i fyran. För att vi visste ju verkligen hur hemskt liksom, originaltrilogin har varit. Liksom, och vilken jäkla... Alltså vilken jäkla pers det hade satt liksom våra huvudkaraktärer i. Och sen så kommer vi till fyran och där alla tar det lite mer klackspark. Liksom. Och då man bara säger mm. men nu händer det ju igen. Nu är det ju verkligen liksom så här att Fifhan. Ja, både
3: ja, det var Kate och JD är
2: liksom mycket mer intressanta i Femman. Liksom JD med hans liksom typ korta kommanden strategiskt som har kostat dem väldigt mycket. Och, och, och Kate Mendes liksom brottandes med hennes bakgrund. Och... Nej, jag. Jag vill ha Gear 6 Jag menar, det får gärna dröja ett tag till. Men, men jag, jag ser fram emot det.
0: Ja, absolut. Ja, men. Eh, men sist på tur eh, som vi egentligen har av de här stora konferenserna som vi har kollat på det är Ubisoft som hade liksom den mest... Den mest... Alltså den konferensen som liknade klassiska E3 mest.
3: Mm, på gott och liksom, ont skulle
0: jag ja, ja, på gott och ont. Så det var en del liksom demos, det var en del pinsamma eh, presentatörer. Väldigt mycket oh, fransk silence. brytning. Ja, och, och, precis. Och, och så här men som väntar på att folk ska applådera. Och de bara säger okej, okay, mm. I guess. <laughs> han är mer snubben. Uh, ja, han är mer snubben. Men också han som visade The Crew. Uh, mm. Det var så att han typ gjorde en jättelång paus. Och de bara så började klappa typ när han tänkte börja prata. Och han bara, ah, men okej okay då. Och man bara såhär, ja. <laughs> uh, så ja, uh, men lite sånt där pinsamt. Men, men här har vi egentligen, vi fick ju se mer av Prince of Persia Lost Crown. Som vi redan har pratat om. Uh, vi fick se en jäkla massa Assassin's Creed. Där egentligen en Mirage är det som kommer här närmst. Eh, där också serien går tillbaka till sina rötter mm. eh, och, och det, det pratade vi om för några veckor sedan också, jag tycker väl liksom att jag hade ju hoppats på att man skulle säga här, vad gör vi med det klassiska Assassin's Creed 2023 men det ser mer ut som Assassin's Creed från typ 2012 så att det liksom blir så ja, ah, så kan det kännas bättre att spela, det vet jag inte, men eh, det är i alla fall skönt att få ett spel i serien som inte är det här mastodon RPG -t. Som ska ta typ 150 timmar. Och bara klara ut.
4: Mm. Och sen så fick äh, vi också se. Eh,
2: jo 3 av 5 för mig.
3: Sätt sätter du på 3 av 5.
2: Ja gjorde jag. För, för att det var mer en typ ett spel. Som jag var intresserad av. Jag gillade att de faktiskt fick fram. Kreatörerna. Och som sagt det är ett double edged sword. För när man pratar om The Crew som jag inte bryr mig om. Så blir det väldigt radigt. Men liksom. De gav Star Wars ordentlig med tid och de liksom lät av kreatörerna liksom ge kontext och snacka upp det och liksom, jag tycker det är ganska effektivt. Um, Prince of Persia ser bra ut. Jag tycker att det är kul att, att se ett nytt Assassin's Creed som ser ut som ett Assassin's Creed. Och uh, Star Wars Outlaws tycker jag ser skitbra ut. Verkligen. Um, det var ju höjdpunkten. Ja, definitivt på, på Ubisoft, absolut.
0: Um, jag är fortfarande orolig för att... Alltså, om man ser de tre största spelen de visar, det var Avatar,
2: det, Assassin's ja. Creed,
0: Mirage och... Star Wars. Star Wars Outlaws. Och det känns ändå liksom att de följer den här Ubisoft-open-world-formulan, liksom. Men att Ubisoft tre... gönnar Ubisoft. Jo, jag vet, jag vet att de ska uh, göra det, men, men det betyder också att om Ubisoft ska Ubisoft så betyder det också att det är samma det blir ju också Ubisoft tillkortakommanden. Som de kanske inte löser till någon av de här spelen. Då blir det så här. Det, det gör att min pepp hålls tillbaka lite. För att jag, jag har inte lust. Liksom att köra. Liksom kartchecklista. I alla de här tre spelen. Liksom där jag känner att. Jag, ja, Mirage kanske är annorlunda då. Med tanke på att det ska liksom vara mer klassiskt. Jag Klassiskt Assassin's Creed är i princip det. Eh, men alltså det här att. Man liksom ser så att, om typ av ah, men där är en outpost vi ska ta. <laughs> liksom ja. Mm. Ja. Och det gör att man inte kan hålla sig lika pepp.
1: Jag tycker ändå inte att Star Wars Outlaws gav mig den känslan av att det var ett väldigt ljusoftigt spel. Utan Nej. jag tyckte ändå att det kändes som att berättelsen var ganska mycket i fokus. Kay var mycket i fokus. Jag gillar den här 80 tals -ästetiken. Verkligen som hela spelet på något vis osar. Jag känner ändå att det kan bli en väldigt spännande upplevelse. Och att den kanske har ganska mycket variation i sig. Man fick ju se henne fara iväg på någon form av rymdhoj. Det var lite smygande. Det var lite klättrande. Lite skjutande. Jag tror ändå att det kan vara spännande
2: jag blev jätteimponerad av det spelet och jag tror att som du sa att om jag inte visste att det var Ubisoft så hade jag inte varit orolig för de grejerna för att de grejerna visar sig inte i den presentationen och eh, jag dömer spelet på vad jag såg inte på vad jag är orolig för liksom ska hända med spelet eh, det är mycket möjligt att det blir liksom här är en karta ja, men allting är jag,
0: se, jag, men jag vill inte säga att det var skill trees och lite sådana grejer sen kände jag att oh, det där vet jag inte om jag ville ha men det jag vet då, inte om jag vill jag, liksom ha Jedi ett tillspel jag ska också. hålla på och levla. Ja, absolut. absolut Jedi Survivor är ju också... Jag tror inte att när jag såg, Jedi Survivor, eller när jag såg första Star Wars um, Jedi Fallen Order då tyckte jag också att det var så här: oh,
3: vad, vad ska det här vara? Men om idag
1: var dagen jag presenterades för första gången för Star Wars Jedi Survivor och Star Wars Outlaws och någon säger, du kan bara välja ett. Vilket vill du ha? Då hade jag satt Outlaws för att det ser mycket mer spännande ut.
3: Ja, ja. ja va Okej, okay. va varför tycker du att det ser mer spännande ut?
1: Alltså, jag tycker ju att... Eh, det här första Jedi Fallen Order var ganska så anonymt på många sätt. Jag tycker att berättelsen fångar inte tag i mig på det stora hela. Jag tycker huvudkaraktären... Verkligen är så okarismatisk. Jag tycker att han gör ett stort framsteg liksom i andra spelet. Men det kändes ändå som att när allting kommer omkring i en relativt trevlig upplevelse så känner jag inte att det första spelet påverkade mig så himla mycket. Och jag tycker att Kay verkar vara en kul karaktär. Jag gillar det här lilla djuret man har med sig också. Det känns ändå som en liten annorlunda vinkel, att det inte är just det här, att du måste vara en jedi, du har stora krafter. Du är lite mer den här hon Solo-karaktären.
0: Ja, men det tycker jag också är kul. Hon är, Solo. Ja, Hon Solo. Det är nog det jag tycker liksom är, är, är mest spännande med det här spelet, och det är att det inte är du inte är en jedi utan du kan liksom, jag hoppas verkligen de håller också den här berättelsen borta från liksom allt vi känner till om Star Wars liksom att vi måste åh, här gör den här personen en cameo men bara den här galaxen mm. måste ju vara så stor hur kommer det sig att alla personer alltid träffar på samma människor Hans Solo eh. dyker upp
2: i trailern. Vi det missar jag
0: det måste typ ha lagt bort i
2: karbonit. De, vever, ah, okay. de rullade rullar ut honom. Eller vad det ah,
3: okay. så ah, det men, utspelar ah, sig okay. mellan
2: Empire Strikes Back och Return <laughs> of the Jedi. Vi so,
3: so, oh. eh. kanske får
0: oh. försöka rädda Haun Sol. Det är kanske är ett uppdrag där. Vi bara, ah, vi, den här prisjägaren måste vi rädda, och sen misslyckas vi. Ja. Så, har vi så är vi så i sluten. Kanske du hoppar upp där.
2: Men jag älskar eh, response Jedi-spel, men det här känns som en perfekt, liksom, den andra sidan av spektrat för, liksom, typ -A, liksom action Star Wars-spel. Eh, och, och det liksom det, det kliar lite samma itch som jag fick när jag såg Star Wars 13-13 första gången. Eh, mm. Någonting mer, liksom, att ja, du, du är liksom en, en person som bara försöker, liksom, hitta sin väg i den här galaxen. Du har liksom inte ett massivt eh, Liksom en massiv bloodline att leva upp till eller en massa liksom, enorma ansvar för några Jedi Order eller någonting utan du, du och dina närmsta liksom ska klara dagen i den här väldigt liksom äh, dysfunktionella galaxen som vi alla älskar så mycket och jag jag reagerar också på, liksom, som Amanda pekar på, liksom, att variationen är... Liksom, att det börjar liksom, som en liten stealth-sekvens stealth, eh, och sen bröt ut i en firefight. Jag tyckte det så kul ut och sen hoppar hon ut på sin och Det såg också coolt ut och sen så hoppar vi ut i skeppet. och där räknade jag inte med eh, en liksom, nästan sömlös transition ut till rymden. Jag antar att man inte får styra ut skeppet själv. Utan att det hände liksom. Men, men, men det var en väldigt snygg övergång. Helt plötsligt så är vi i rymden och vi har liksom en space battle. Um, och det, det känns liksom stort på ett spännande sätt. Inte liksom att ja. Oh, nu, nu ser jag fram emot att ha liksom. 700 flaggor att samla utan liksom bara skåpet på vad du, vad du kommer få göra i spelet och de olika världar du kommer få besöka. Och jag håller med Amanda, jag tycker att protagonisten ser spännande ut och att det är liksom en en schysst i princip liksom att det, 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 det ramas in som en heist-berättelse. Vilket jag tycker är spännande. Jag älskar sånt. Mm. Mm.
3: ja,
0: men jag hoppas med jag hoppas att det blir bra såklart. Det mm.
2: Och det är Både liksom om... utom Division som jag kände liksom att spännande koncept men jag tror att liksom det, de föll lite på att det skulle liksom bli någon sorts live service Destiny Alltså jag, jag tror smalare. verkligen att
0: det spelet gick från att vara typ så här. det var för tanken typ att vara ett, ett ähm, en Urban DC <laughs> och sen så ja. blev det Destiny
2: Ja, Så, så jag, jag kände liksom att jag, jag är inte övertygad om att Massive nödvändigtvis kommer göra ett spel som känns jätte Ubisoft. Jag vet inte om jag tycker att Division känns jätte Ubisoft i sin liksom
0: struktur. Det finns, det finns en del Ubisoft i Division.
2: Jo, det är klart. Men det finns ju i Horizon också. Eh, eh, men då är bara
0: frågan... Ja, men Horizon är ju som ett äh, Assassin's Creed. Det ja, är inte det, konstigt.
2: Liksom, det... Mm. det, det den, liksom ska man säga, open world-strukturen har ju liksom blivit över till liksom, 90% av alla de här grejerna. Så att...
0: Men utvecklar alltså Massive både Star Wars Outlaws och Avatar? Ja. Um... Men då måste Star Wars Outlaws, det fick, vi fick ingen hint om när det kan tänka släppas. Då.
2: Var det nästa år, eller? Uh...
0: För att Avatar kommer ju i december.
2: Ja, precis. Så det var datum och. Uh, da, 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 utlås. Är det bara nästa jag år? eller
1: ser Avatar gräsligt tråkigt ut?
0: Ja, det är nästa år, så alltså, det. Är, ja, det, kan, det är imponerande. Ja,
2: men, det kan ju mycket möjligt skjutas, liksom. Uh, skjutas jo, ja, absolut, ut. men det är ändå men,
0: imponerande att, att de liksom har två stora spel som ska släppas så tätt in på varandra. Eh... Uh, men ja, Avatar, om, man då, om, om då jag tycker att Star Wars ser ändå lite, lite för mycket Ubisoft ut, så är det ingenting mot vad Avatar känns om För det känns ju som ett eh, Far Cry.
1: Oh. Jag snarkade vaken på det alltså. Det var så ointressant. Och just att de också har valt att ha det i en första persons vi kan inte för mitt liv begripa det.
2: Nej, ja, det väntar jag mig faktiskt inte.
1: Um...
2: Men alltså, kolla, det, det fick inte mig att, att liksom hoppa i brallerna direkt. Men, men jag skulle inte säga att jag tyckte att det såg risigt eller, eller hysteriskt tråkigt ut. Jag, 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 jag gillar i och för sig världen Pandora mer än vad jag förmodar att ni två gör. Jag tycker att den är cool. Och eh, om Fall det här spelet kommer det ut och du får liksom en typ så här, sju i snitt. Då kommer jag nog inte... Bry mig om det särskilt mycket, men liksom ifall det kommer ut och folk gillar det eh, så kan jag tänka mig att ge det en chans. Eh, att vi förutser här...
4: jämna sexor.
2: Ja, ja men då ja, då slipper jag kolla in det. Jag är inte mer emot. Eh, men
3: jag har, jag har ju så svårt, alltså det, det, det är det som är så himla
0: lustigt med att vara tal för att det kan säga att världen kan se nice ut. Jag tror att liksom att. Det kändes ju lite så här vibbar när man fick flyga runt på den här eh,
2: ja jag tyckte det är så coolt ut. Eh,
0: på den här liksom eh, flygande draken typ men, men samtidigt, och sen så är det de här jäkla vapnerna liksom som kommer in och man var så här ja. Ah, ja, ah. och jag förstår ju varför, men det är ändå såhär, det, det, det liksom, det blir så här det blir så märkligt.
2: Ja, nej, jag tror att det finns en hel del grejer man kan göra cool, liksom med det här typ att när man typ Pärar sin fläta med olika djur. Jag <laughs> det, det kan bli liksom en. Jag ser potential för en del roliga ögonblick.
3: Uh, Absolut. Men uh, jag är nyfiken.
2: Jag är också nyfiken. Men, men, men det var liksom inte. Uh, eftersom att det är lätt att jämföra detta med Star Wars eftersom att det är liksom samma studio. Jag vet inte om det jag har massiv, liksom, fler studios eller är det bara den i uh, Skåne. Malmö. Ja, det ligger i Skåne.
3: Ja, uh, jag vet nej, det, nej. Så här, så bara, det, det är typ så här, ja, ah, men eh, det är typ som att säga att allt allt eh, USA och Amerika liksom. Eh, vad det jag tänkte på Jag, jag bara tänkte på det här, att
0: jag kommer ihåg när det kom någon bild på den här eh, innan vi visste vad Switch var för någonting och någon hade gjort en så här mockup den här fula jävla ovala Eh, maskinen. Kommer ni mm, ihåg den, Oliver? Ja. Eh, och när någon hade liksom fotat den och så såg man så här reflektion över typ någon, ja men typ allé utanför och då hade folk parat ihop den med liksom Massives kontor för att det liksom såg likt ut. Ja, det var sjukt. Ja. Eh, vi ska se vad Massive har för studios. Sen Nej, så, om om båda de här spelen det,
2: görs liksom. Alltså
0: det är en miljard Jubis ja. of
3: studios som är säkert hjälper till på de här.
2: Jo, precis. Uh. Men ändå liksom att det är ändå två ganska alltså, till synes ambitiösa projekt så att men av de här två Nej. så tycker jag definitivt att Star Wars ser mer spännande ut. Men, men det har ju också med att göra att jag är så jävla mycket mer förtjust i Star Wars än vi är i Avatar. Ja,
0: som jag kan se i, på Wikipedia då så är det ju bara, så är det Malmö då. Ja. Men det står Headquarters Malmö i så jag vet inte om det betyder liksom att det kanske finns något annat också. Eh, en annan grej som också är helt chockad för mig är att massiv grundades 97.
2: Ja, de har funnits längre än man tror. Liksom, det är, jag, jag trodde att de var första. en ganska
0: ny... Nej, jag trodde att de var en ganska ny serie. De, de har utvecklat Ground Control var liksom deras eh, serie som jag är på med. Så 2000 kom Ground Control och sen Dark Conspiracy, samma antal en expansion. en explosion. 2004, Ground Control 2. 2007 gjorde de World in Conflict. 2009, World in Conflict, Sovjet Assault. World in Conflict, var inte det här typ
3: flygspelet?
2: Jag, jag känner igen Minst. titeln. Och jag, jag ser ja. boxarten framför mig. Men jag, jag, jag spelar aldrig så jag vet inte.
3: Nej. Och
0: sen 2014 fick man göra Just Dance Now. Till Android <laughs> och iOS.
1: Apropå Just Dance. Ja. Det är en av de grejerna som hänger med mest från den här visningen. Det var den här. Hej, vi har roliga timmen i femman dansuppvisningen som typ inleder hela showen. Det känns liksom som att det är ett gäng med fem tjejer som kallar sig typ Strawberry Ponies eller någonting och de har gjort en <laughs> dans till valfri typ Britney Spears eller du-lik Ja, Ja, det är väl... Det var inte det mest spännande. på shows. Alltså absolut. Det var inget fel på dansarna i sig. Det var bara liksom själva auran där i allmänhet. Alltså det kändes väldigt B.
2: Jo. Men Just Dance är stort som fan. Alltså,
0: ja att det är fortfarande är så Jag Det tror jag absolut.
2: Så.
0: Ja det är helt otroligt. Jag tror att det är inte länge sedan. Det är inte många år sedan de slutade utveckla Just Dance till Wii. Nej. Jag tror att det är typ den serien som har pågått längst på den konsolen. Eh, ja, men... Jag ger nog Ubisoft en 3 och 5. Eh, också. Jag
3: ja. mm,
0: tycker att det är liksom... Ja, ah, men det är lite så att, Deras spel är lite för snarlika.
2: Eh, jo, det, och det är ett problem som de har brottats med ett tag. Men, eh...
0: ja. men, men som sagt, jag, jag ser fram emot Mirage. Jag, ser, jag, jag är nyfiken på, på Avatar. Det ska också kunna spelas i co-op. Och då hoppas jag att ja. det är riktigt co-op och inte värdelös Far Cry co op Äh, ja, och sen Star Wars då ser jag också fram emot
2: jag, bara, liksom, jag, jag tycker att liksom miljöerna bara miljöerna gör det liksom mer intressant än Far Cry för mig för du liksom stora klippor som svävar i luften och du kan hoppa upp på en stor blomma som skjuter upp dig och så flyger du och faller typ 300 meter och så hamnar du på nästa ö och så flyger du när det typ drak eller någon, bara det, jag tycker att oh,
0: jag spelar alldeles så
3: många japanska rollspel för att liksom bli imponerad av sånt Känns det som. Ja, <laughs> okej. Okay. Det är liksom flygande plattform i luften. Ain't got nothing on me så jag var uh,
0: Ja, men uh, det var egentligen typ det vi hade sett från E3 i år. Uh, och, jag, och det, det kommer ju säkert spilla ut liksom mer uh, under veckorna som kommer, så vi kommer säkert mycket mer att prata om. Det jag tycker är så tråkigt när det inte liksom blir det här eventet på plats på samma sätt det är det att man missar ju mycket av de här intervjuerna. Mm. Under E3-dagarna. Liksom, typ IGN har igång hela sin show. Liksom, från morgon till kväll. Varje dag under e och, och Så så det är lite synd. När, när kommunikationen helt och hållet. Liksom kan hållas med. Eh, inom företagen. Liksom att det är så att, ja, men vi visar upp vårt. Och det är det. Typ. Även om det är såklart har släppt intervjuer efterhand. Men det är inte riktigt på samma sätt. Ja. Eh, men okej. Okay, vilket var det mest spännande spelet ni såg då? Om ni
3: får välja ett.
1: Oliver får börja.
2: Jag, jag, jag vet inte. Alltså, så, som sagt. Fable fick verkligen hjärnan att liksom gå. Och jag, liksom, jag försökte se det liksom framför mig. Hur det, hur det skulle se ut. Och jag, Det gjorde mig. Jag tror att Fable var det, den trailer. Av allting som visade. Som verkligen gav mig mer smak. Att jag, att jag, bara, jag måste få se mer av detta.
3: Mm. Mm.
4: Men.
2: Och som sagt, Star Wars, och av alla, och, och, och alla liksom ordentliga liksom gameplay-sektioner vi fick se, så var det ju Star Wars som. Som, uh, som gjorde mig mest upphetsad. Uh, uh, det, är, det är svårt för att, för att inget spel. Verkligen skriker. Nej, inget spel verkligen så här skriker. Game of the Show, eller något sådant där vet uh,
4: Men. Uh,
2: Om vi, ser, om vi fick välja ett spel som är bara okej, okay, du får spela det nu, den färdiga produkten. Ja. Så är du nog valt Fable, ärligt talat.
4: Amandut.
3: Ursäkta mig. <laughs> Amanda.
0: Jag gillar dina ögonbryn och gick för att vara till två raka streck till att bli liksom så här som ett A. <laughs> På va?
4: Gamershow.
1: Vad jag tror att om jag behöver välja ett spel så är det nog Dungeons of Hinterberg. Det kändes som det spel som absolut talade till mig mest. Rent estetiskt, spelmekaniskt och eh, det kändes som att det verkligen osade amanda spel. Sen så har vi börjat smygkolla lite granna på Wholesome Direct också. Vilket naturligtvis är någonting som jag kan rekommendera folk att kolla på. För att det är väldigt liksom eh, trevlig och mysig stämning och sådär. Men någonting som jag hade sett lite granna vid sidan av det är liksom inte det spel som jag absolut vill ha mest, men eh, någonting som så spännande ut och vi vill bara lyfta fram det, det var Magical Delicacies. Det är någon form av tvådimensionell plattformare där man samlar på sig saker för att kunna göra olika typer av maträtter eller någonting i den stilen. Det såg väldigt trevligt ut. Och sen naturligtvis som en älskare av unpacking. Har man inte spelat det och vill spela det på ett väldigt tillgängligt vis. Så kommer det till telefon och plattor. Så ta gärna en kik på det. Älskar det spelet. Det finns naturligtvis på Playstation och Xbox och sådär sen tidigare. Men vill bara peta lite grann om det. För att det är en väldigt underbar upplevelse. Som berättar en intressant underliggande berättelse. Ur ett väldigt eh, meditativt och mysigt perspektiv. Så när man börjar spela spelet så tänker man bara på att Men, nu ska jag plocka upp alla mina saker. Men det säger så mycket mer om den personen man spelar längs med vägens gång.
4: Jimmie Ja, det var ju svårt. Det känns
0: nästan som att jag skulle liksom vara tråkigt typ, att se Starfield, men jag känner liksom inte riktigt så för Starfield, så jag skulle vilja välja Starfield. Om du förstår vad jag menar.
2: Ja, jag förstår vad jag menar. För att, liksom, eh. Det var imponerande, men vi fick se mycket av det. Men, men...
3: men det är liksom inte så här bara att jag måste ha det nu. Nej. Då tror jag nästan att jag måste
4: välja... Ja, jag, jag tänker inte välja Citizen
0: Slipper 2, som jag eh, liksom knappt har sett någon av det. Eh. Men det får nästan bli Final Fantasy VII Rebirth. Jag tror ja. att med remaken i,
3: i färskt minne så är det, liksom, det är nog det jag liksom ser mest fram emot av de spelen som visas på de här konferenserna. Faktiskt. Tätt följt av Prince of Persia, tror
1: jag. Ja, kul. Jag tror att anledningen till att inte jag säger Citizen Sleeper 2 just nu, det är ju bara för att det är en uppföljare och Dungeons of Hinterburg är liksom helt nytt. Så det är därför det känns som att det är liksom mest fräscht och spännande i minnet.
4: Ja. Men det var
0: årets inte riktigt E3, helt enkelt. Så får vi se om vi någon gång kommer liksom kunna kalla ett, ett, ett av de här avsnitten för E3 igen. Det är lite oklart.
3: Men jag tror nu nästan att vi alla håller med om varandra. Att, att, att man saknar ju ändå det klassiska E3.
0: Ändå.
2: Ja, jo, jo, men det gör man ju. Liksom man, mm. man
0: har den här veckan och det är alla liksom är på topp och det är liksom inte utspritt över hela sommaren. Liksom.
2: Ja, men samtidigt så känns det som att vi inte haft det klassiska e 3 på många år nu.
0: Ja, det är ju tredje året i rad nu. Det är 2019 i senast.
2: Jo, men även liksom när det fortfarande var tekniskt sett E3 så var det, okej, okay, de här drog sig ur och de här är inte med. Och liksom,
0: ja, nej. jo, det är sant. Det är sant. Liksom, men du hade fortfarande liksom det här showen så att folk hade intervjuer och grejer. ja. Men Vi får se. Spännande. Nästa vecka kommer vi prata om Diablo 4 som både jag och Amanda spelat. Och eh, om jag inte har helt fel nu så skulle vi försöka få in Adam och prata lite
3: om Systernsjock också.
2: Ja, just det, ja.
3: Ja, <laughs> du, du, du pratar, kommer du ihåg honom. Mm. Du ska prata med Adam. <laughs> eh, jo, man. Precis. Och som sagt, ni har ju säkert märkt att det här är inte ett onsdagsavsnitt.
0: Det är torsdagsavsnitt bara för att vi skulle hinna se eh, lite mer då. Annars hade det blivit lite rumpugget. Eh, ja, Johan i La inte,
2: inte liksom. Nej,
0: representanten ger typ sig spass in nu så här, typ 2011 bara så här, nu trycker ut det här. Nej. <laughs> eh. ja, dålig stil.
1: Dåligt engagemang.
0: Ja, verkligen. Eh, får ju ta upp med bossen. Eh. Men Ni hittar mm. oss som vanligt på spess.se. Där finns också alla länkar till där vi finns som Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram, YouTube. Loading.se, där vi läggs upp varje vecka.
1: Vi, ähm... MySpace.
0: My, ja, precis. MySpace. Eh, ni kan Lundestorm. också kommentera på de ställena. Eh, skicka ett mejl till oss på spesak. Nej, kontaktet spesak.com. Ni kan också kommentera på spesak.com på varje avsnitt. Det, det finns faktiskt personer som har gjort det med något, vilket är en stor chock eh, varje gång, men det är också kul. Berätta vad eh, det var ditt veckor... game that you Ja precis, har ni, har, ni, har ni ett spel som ni känner sig bara, och, det där vill jag verkligen, det där gillade jag, så skriv det kan vara kul och
3: höra varför helt enkelt Så hörs vi igen nästan om en vecka det blir lite, det blir lite snabbare med avsnitt den här gången för
0: vi hörs nästa onsdag, så säger vi hej då
1: vi ömsken Tjå